0: Warst du seit Corona mal wieder im Kino?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wobei ich sagen muss, ich war auch vor Corona bestimmt über ein Jahr nicht mehr im Kino, weil Was? das einfach schwieriger wird mit Kind. Ja.
0: Bist du James Bond-Fan? So grundsätzlich?
1: Nein, wirklich gar nicht. Ähm, wow. Das ist wirklich sowas, ich war noch nie ein großer James Bond-Fan und das hat sich mir irgendwie auch noch nie so richtig erschlossen, ehrlich gesagt.
0: Ah, ich, ja doch. Also vor allem seit Daniel Craig mag ich die sehr gerne. Und der neue, ich war da gestern drin und das beschäftigt mhm. mich seitdem durchgängig. Nicht der Film, aber den Film finde ich gut. Also wenn ihr ja. die James-Bond-Filme mit Daniel Craig mögt oder gemocht habt, dann werdet ihr den auch richtig gut finden, glaube ich. Ähm, Hans Zimmer hat das erste Mal die Musik für einen James-Bond gemacht. Mhm. Und mhm. ich bin sehr, sehr großer James-Bond äh, ja, James auch, aber <lacht> Hans-Zimmer-Fan vor allem. Mhm. Es lässt mich nicht locker, weil der Typ ist so genial, ich will jetzt nicht zu weit in den, in den ähm, Musik-Nerd-Kram abdriften. So, ich wollte ja, äh, wissen die wenigsten, aber ich wollte irgendwann mal, in einem früheren Leben, wollte ich ja mal unbedingt äh, Komposition studieren mhm. und habe auch äh, sehr viel mit Musik am Hut gehabt. Mhm. Das ist so genial, wie er ein also man kennt ja dieses James-Bond-Theme, ne? dieses ähm, ähm, Will ich das jetzt vorsingen? Aber also er hat sich einschüttelt. Ich meine, dieses James Bond-Theme ist 60 Jahre alt. Und Hans Zimmer nimmt sich einfach so einen Schnipsel, dieses. Das kennt man. Das nimmt er sich und macht einfach ein Hans-Zimmer-Brett da draus. Das ist unfassbar mit diesen tiefen Bläsern und macht einfach nur. dumm, Ey. Absoluter Gänsehaut-Moment für alle, die irgendwie äh, ein bisschen sich mit Musik auskennen. Wie man ein so kleines, 60 Jahre altes Motiv so auf die moderne Zeit und in eine so krasse, mit so einem krassen Sound da rausballern kann. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich diesen äh, Squared Escape-Fair sich das anhören möchte.
1: War denn die Musik besser oder der Film? Ist jetzt die Frage.
0: Naja, also die Musik hat mich schon an manchen Stellen halt richtig geflasht, weil er halt. Also, das ist halt dieser nerdige Part daran, weil er halt einfach diese alten Schnipsel so aus dem, aus dem Original-Theme genommen hat und halt was komplett Neues daraus gemacht hat. Wirklich ganz simpel. Ähm, aber der Film war auch gut. <lacht> Down Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sports mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Es sind übrigens nur drei Töne. Drei verschiedene Töne, die da benutzt werden. Egal. Äh, kommen wir zum Football. Kommen wir zu Woche Nummer 8 in der NFL. Wir nähern uns mit großen Schritten, beziehungsweise sind quasi schon irgendwo in der Nähe der Saisonhälfte angekommen. Ist ja jetzt eine, ähm, eine Woche mehr. Und wir schauen natürlich auf alle Spiele von Woche Nummer 8 nach einer sehr, ja, es war zu erwarten, einer sehr zähen Woche 7. Ähm, Gerade die, die Top-Spiele waren, ja, hart teilweise. <lacht> ja, Und wir, wir hoffen, dass es in Woche also, ja. 8 besser wird, aber so richtig viel Hoffnung haben wir beide nicht, oder?
1: Also... Die Top-Spiele sollten Gut, Thursday Night, wir reden ja gleich drüber. Ja, das ist Thursday Night hat, hat, Ja, an sich hat natürlich andere ja, Baustellen jetzt so ein bisschen. Stimmt. Aber die anderen beiden Primetime-Spiele, finde ich, sind schon uh, Sunday Night Cowboys in Minnesota. Das ist für mich fast von der Paarung her das beste Spiel auf dem Papier jetzt, durch das, was mit Green Bay mhm. so abgeht. Um, und halt Monday Night Giants gegen die Chiefs, das ist zumindest eine riesige Storyline, weil, also, falls die Chiefs das verlieren, dann Ja, ja. gut.
0: Wir haben, äh, ich habe gerade von Bonus-Content gesprochen, wir haben Bonus-Content aufgenommen für euch. Und zwar haben wir mal auf die anstehende Trade-Deadline geschaut. Bis Dienstag, 21 Uhr deutscher Zeit, dürfen noch Trades über die Bühne gehen in der NFL, dann erstmal nicht mehr. Und wir haben mal über so ein paar Kandidaten gesprochen, wir haben über Deshaun Watson gesprochen, was könnte hier noch passieren, was passiert vielleicht eher nicht. War ja bislang etwas ruhiger, was Trades angeht, ein paar gab es, aber das hielt sich noch in Grenzen und es könnte noch was. Könnte noch ein paar Trades geben, oder?
1: Ja, könnte noch ein paar geben. Wir haben ja ein bisschen auch in der Folge drüber gesprochen, wer ist Buyer, wer ist Seller, also wer kauft, wer verkauft. Und das hängt natürlich jetzt direkt mit den Spielen, auch, also zum Teil mit den Spielen, über die wir heute sprechen, zusammen, weil eben äh, ist das letzte Spiel vor der Deadline und wer jetzt vielleicht diese Woche verliert und sagt, okay, äh, die Saison führt wirklich nirgendwo mehr hin oder wer gewinnt und sagt, hey, vielleicht sind wir doch noch im Playoff-Rennen, wenn die Vikings die Cowboys schlagen, beispielsweise um, dann ist da vielleicht das ein oder andere Team auch eher noch mal bereit, den Midround-Pick irgendwie zu investieren und sich nochmal einen Spieler zu holen. Ihr könnt diese Folge
0: hören, wenn ihr uns bei Patreon supportet, wwwdownsettalkde support da findet ihr alle weiteren Infos ähm, es kam jetzt auch im Laufe der Woche einige neue mit dazu. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und es wurde halt schon oft gefragt, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, euch bei eurer Arbeit zu unterstützen, die ihr da macht? Ähm, ich will nicht unbedingt irgendwie noch einen neuen Account, noch eine zus äh, zusätzliche Plattform wie Patreon. Ähm, gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Es gibt ab jetzt eine weitere Möglichkeit. Und zwar gibt es bei YouTube ja, die Kanalmitgliedschaften, die Memberships und da könnt ihr uns jetzt auch unterstützen und ihr bekommt natürlich auch was zurück, logischerweise, so wie bei Patreon, ihr könnt auch darüber dann alle zukünftigen Bonusfolgen hören, die wir genauso wie bei Patreon veröffentlichen, dann werdet ihr natürlich etwas ähm, priorisiert, wenn es um so Kommentare geht und Fragen, die ihr habt, da taucht ihr dann weiter oben mit auf und ihr werdet die Chance haben, bei der wöchentlichen Quick Question mit dabei zu sein und ähm, ins Rennen zu gehen. Was das angeht, über unseren Community-Tab und für unsere Livestream gibt's exklusive Downset Talk Emojis und Badges. Die Emojis sind wirklich, wirklich gut geworden. Leider sehr, sehr klein bei YouTube, aber da sind ein paar schöne mit dabei. Ähm, unter anderem hier ein passender Emoji zu. Hype Train emoji Da freust du dich besonders drüber. Ne? Ja, über echt. so Spielkram wie Emoji ist das doch genau absolut, deins.
1: Absolut, bin ich
0: voll am Start. Apropos <lacht> Quick Question. Quick Question. Das Blöde ist, wir haben gerade so locker im Vorgespräch über die Quick Question gesprochen. Ich habe mir jetzt gar nicht notiert, welche wir nehmen. Also ich weiß, welche wir nehmen, aber von wem kommt die denn <lacht> und wie lautet die Quick Question? Hast du das auf dem Zettel? Äh,
1: die Quick Question kommt von äh, USB Sports Guy. Ich schätze mal, so soll es ja. ausgesprochen werden. Welche Teams sind bisher für euch die größten Overperformer und wer sind die größten Underperformer? Also spielen eben besser oder schlechter, als es der Kader auf dem Papier vermuten hat lassen. Also im Prinzip Überraschung, positiv und negativ, so ein bisschen.
0: Ja, oder vor allem, ja, gar nicht mal nur Überraschungen. vielleicht auch Teams, wo wir glauben, so gut geht's nicht weiter oder ähm, so schlecht geht's nicht weiter. Wollen wir jeder eins nennen? Mhm. Wollen wir mit Overperformer anfangen? Ähm, ja, da lasse ich dir mal den Vortritt, mal weil da habe ich zwei also, okay. auf dem Zettel.
1: Okay, äh, also Overperformer für mich wäre jetzt eben so ein Team, was aktuell am absoluten Limit seiner Möglichkeiten spielt und wo ich glaube, dass es weiter eine gute Saison sein wird, aber nicht denke, dass es auf dem Level weitergeht und das sind die Bengals für mich. Also Bengals für mich spielen eine gute Saison, haben einen Sprung gemacht als Team. ähm ich glaube aber auch, dass sie gerade am absoluten Limit schon spielen. Also was die Qualität ihrer Defense angeht, wenn wir schauen, wie die individuelle Qualität ist, was sie aktuell da rausholen, auch schematisch, und dann eben die Offense, wo sie doch sehr von, den, von der individuellen Qualität auch leben ihrer Spieler, die das sehr, sehr gut machen. Aber ja, also wenn da ein Jamal Chase halt mal dann doch irgendwann die Rookie Wall so ein bisschen bekommt oder wenn es gegen noch vielleicht Defenses geht, die ihnen nicht ganz so liegen ich denke, die Bengals sind aktuell an ihrem Limit von dem, was wir für dieses Jahr erwarten können. denke aber trotzdem, dass sie am Ende Playoffs spielen werden.
0: Ja, das wäre jetzt keins meiner beiden Overperforming-Teams gewesen. Ich nehme mal die Raiders. Ist, glaube ich, keine große Überraschung, dass ich das sage. Aber ich glaube, die Raiders, die stehen 5 und 2, Platz 1 der AFC West. Und ich glaube, so, so geil geht es nicht weiter. Ich finde es beeindruckend, wie wenig man diese ganze John Gruden-Geschichte dem Team auf mhm. dem Platz anmerkt, der Performance ja. anmerkt. Sie haben jetzt zwei Wochen echt gut gespielt. Ich vertraue aber der Secondary noch nicht. Ich glaube, dass man es früher oder später schon merken wird, dass eben ein Playcaller wie John Gruden nicht an der Seitenlinie steht. Ähm, ich finde, die Offense spielt an ihrem Maximum. Da klappt wirklich sehr viel gerade. Mhm. Und ich glaube, glaube nicht, dass die am Ende des Jahres, vielleicht kommen sie in die Playoffs, ja, will ich nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass sie auf Platz 1 der AFC West stehen und auch nicht ganz so ähm, ja, nicht ganz so ganz so viele Siege holen aus den nächsten Spielen, wie sie das bisher gemacht haben, sagen wir es so.
1: Aber dann bin ich jetzt gespannt, wer ein Anderer gewesen wäre, weil das, also das finde ich zu ja, Das sage ich, nicht. Das sag ich das sagst du nicht. Das,
0: Vielleicht lasse ich es durchklingen, wenn wir über das Team sprechen.
1: Okay. Okay, Underperformer.
0: Underperformer ist vielleicht nicht das Team, ich nenne jetzt ein Team, was man, glaube ich, nicht unbedingt erwartet, weil es ist immer noch ein sehr schlechtes Team. Ich glaube aber, dass die Lions besser gespielt haben als 0 und 7. Mm. Die Lions hätten hier und da mindestens einen Sieg, wenn nicht zwei Siege verdient gehabt. Mehrere Male wirklich ganz, ganz bitter verloren, wir erinnern uns. Und ich finde, sie hatten auch zwischendurch Spiele, wo sie echt mithalten konnten, auch einen Sieg verdient gehabt hätten. Um, danach jetzt, das ist schon ein paar Wochen her, danach ging es jetzt wieder ein bisschen back. Aber auch zum Beispiel gegen die Rams, finde ich, haben sie es ja über weite Strecken.
1: <lacht> die Rams war halt einfach, also das war nicht einfach unterhaltsam, muss ich sagen, dass du halt direkt irgendwie on Fake-Part und Fake-Party und Fake genau, Die haben alles gegeben, ja. Äh, ja, ich meine, war bis zur Halbzeit war es ja war's offen. Total. Ich, da würde ich halt dagegen sagen, also ja, vielleicht könnten die auch eins und sechs stehen, aber das ist auf dem Papier schon auch ein 1 und 6 Team. So, also weißt du, ich meine? Ja, genau, deswegen, die haben
0: jetzt nicht wahnsinnig anders performt, aber ich finde, 0 und 7 ist ein bisschen zu hart für das, mhm. was ich gesehen
1: habe. Ich habe die 49ers mir hier rausgesucht. Äh, 49ers stehen jetzt 2 und 4, haben auch schon mehrere echt nicht so schöne Spiele gespielt. Jetzt ist okay, Sunday Night gegen die Coles natürlich in diesem, ja, Unwetter, muss man wirklich sagen. Vielleicht sollte man das nicht zu sehr als Maßstab anwenden. Aber die stehen 0 und 3 jetzt zu Hause, die stehen äh, 0 und 2 in ihrer Division, stehen 2 und 4 eben, wie gesagt. Und für mich ist es immer noch ein Team, abgesehen von der Cornerback-Gruppe, das eigentlich zumindest mal um ein Wildcard-Ticket spielen sollte. Und davon sind sie ja im Moment echt weit entfernt.
0: Ja, gar nicht so weit, ehrlich gesagt. Genau genommen ja, Zwei
1: Spiele schon. Anderthalb,
0: oder? Anderthalb. Also es sind halt drei Wildcards, ne? Und, ja, 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 gut. Ähm, Minnesota wäre dann 3 und 3. So genau, Minnesota ist 3 und 3 und das ist ein Sieg entfernt. Ja. Also. Ja. Ganz vereinfacht gesagt. Also ich glaube, die sind gar nicht so weit weg, aber ja, ich verstehe die Argumentation. Und vor allem ähm, bin ich mal gespannt, wie sie die Quarterback-Situation angehen, aber <lacht> da werden wir auf jeden Fall nachher noch drüber sprechen.
1: Ja, genau. Ich denke die sind ein Team, was besser sein sollte als 2 und 4, was zum Teil auch mal besser gespielt hat, aber ich finde, die sind so ein bisschen. Ja, so ein bisschen irgendwie läuft es einfach nicht so gut bei denen dieses Jahr. Und das hat für mich viele ja. Gründe. Und da gehört auch für mich ähm, die Offense einfach mit dazu. Und halt nicht nur Garoppolo.
0: Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Da haben wir gar nicht so viel diese Woche. Vor allem haben wir da die New York Jets. Die müssen nämlich verletzungsbedingt auf ihren Rookie-Quarterback-Zack Wilson verzichten. Der ist erstmal
1: raus. Genau, eine Knieverletzung bei Zack Wilson. Kein Kreuzbandriss oder dergleichen. Es heißt, dass er mindestens zwei Wochen fehlen wird. Robert Sala hat von zwei bis vier Wochen gesprochen. Also das dürfte so der ähm, halbwegs realistische Rahmen sein. Sprich, wir bekommen Mike White diese Woche, der dann seinen ersten NFL-Start äh, hinlegen darf. Und ja, also eine Jets-Saison, die ich denke sowieso schon ziemlich frustrierend verläuft. Selbst wenn man realistische Erwartungshaltungen vor der Saison hatte, die wird jetzt nicht gerade positiver, wenn der Spieler sozusagen, der im Fokus dieser Saison steht, wenn der halt jetzt irgendwie vier Wochen fehlt. Nicht Joe Flacco. Ja, sie haben für Joe Flacco getradet. <lacht> ähm, yep. Der wird erstmal der Backup sein. Das ist ein Sechstrunden-Pick, der ein Fünf-Runden-Pick werden könnte. Je nachdem, ob er genug Einsatzzeit bekommt, ist damit so der, der Escalator auch irgendwie ein merkwürdiger Move, oder? Also es war ja von vornherein irgendwie komisch, dass sie nur mit Mike White als Backup hinter einem Rookie-Quarterback in die Saison gegangen ja. sind. Aber ich verstehe jetzt nicht so wirklich, warum du jetzt nochmal einen Pick aufgibst, um Flacco als irgendwie so Absicherung zu holen. Keine hm, Ahnung. Wofür? Ich glaub, da also was willst du absichern? Genau, genau, und was willst du erreichen damit so? Weil da hättest du halt auch wirklich sagen können, okay, wir holen uns jetzt irgendwie einen, einen Brad Huntley oder einen Blake Bortles oder irgendeinen Free-Agent-Quarterback. Hm. Setzen den da drei Wochen auf die Bank und dann passt's auch. Also da jetzt nochmal irgendwie einen Pick abzugeben, irgendwie ein merkwürdiger Move.
0: Tja, das war's auch schon von den News. Kommen wir zur Woche Nummer 8.
1: NFL Preview.
0: Und wie immer schauen wir zuerst auf unsere Woran hat's gelegen Picks von letzter Woche. Du bist rangekommen. Ich hm. habe auf die Eagles getippt gegen die Raiders. Das ich hat nicht geklappt.
1: Gegen die Lions. Äh, ja, gegen die Raiders, ja. Ich habe dir gesagt, dass das, äh, dass das äh, der falsche Weg ist. Dass du nicht gegen die Raiders tippen sollst.
0: Ja, äh, habe ich daraus gelernt. Allerdings äh, wollte ich ja eigentlich auch die Colts tippen gegen die 49ers. Das hast du dann gemacht? Ja. <lacht> naja, aber den habe ich, äh, hab ich ja dankend äh, Nee, dankend nicht. Äh, ich habe Habe ich dir abgegeben, weil ich die Eagles eigentlich auch sehr attraktiv fand. Und die Colts, die hast du getroffen. Und damit steht es 3 zu 2. Ich bin immer hm. noch ein Spiel vorne. Mal sehen, auf welche Teams wir, auf welche Außenseiter wir diese Woche setzen. Dann ist ganz wichtig diese Woche Zeitumstellung. Und zwar ist jetzt wieder der Moment gekommen, die Woche gekommen, oder sind es zwei Wochen sogar, wo die Spiele um 18 Uhr anfangen, nicht um ich glaub, 19 Uhr.
1: Ist eine Woche, aber ich bin ich mir auch. Ich glaube, es ist nur eine Woche. Waren es irgendwann mal zwei? Ich weiß es nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, ihr kennt das, im Laufe der Saison gibt es irgendwann mal einen Sonntag, wo man schon eine Stunde früher bereit sein muss, seine Fantasy-Lineups ähm, gesetzt haben muss und vom PC bzw. Fernseher sitzen muss. Ähm, und das ist diese Woche. 18 Uhr geht's los mit den ersten Spielen. Es gibt zwei Teams, die Bye-Week haben. Das sind die Raiders und die Ravens. Und damit sind wir beim Thursday Night Game. Und du hast es angesprochen, das ist eigentlich auf dem Papier eine sehr interessante Partie. Arizona Cardinals gegen Green Bay Packers. Das könnte eigentlich ein richtig geiler Start in diese Woche 8 sein. Ähm, die Packers haben gegen Washington gewonnen haben jetzt sechs Siege in Folge geholt und die Cardinals sind immer noch ungeschlagen. Also ihr seht auf dem Papier ein absolutes Topspiel. 7 und 0 gegen 6 und 1. Was ist jetzt der Haken an der Sache? Der Haken an der Sache ist nicht, dass Adrian Franke dieses Spiel bei The Sound kommentieren wird. Und, es ist
1: äh, auch eine massive Downside.
0: <lacht> hoffentlich, ja. Es wäre schön, wenn du mal ähm, zum Start des Spiels da sein könntest, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Ja, äh, ich hatte viel Spaß letzte Woche mit der Bahn, mit der Deutschen Bahn. Äh, ich meine, zum Teil muss man natürlich sagen, konnte sie nichts dafür, mit Sturm und so, aber selbst mit diesem allem einen geplant und mehrere Züge verändert und anders und früher und gefahren und so weiter, war ich trotzdem tatsächlich beim ersten Drive des Thursday Night Games noch auf den letzten Taximetern und äh, habe das dann natürlich nachgeholt und bin dann quasi nach der Unterbrechung äh, mit in die Kabine und eingestiegen.
0: Wild, sehr, sehr wild. War wirklich wild, Er ja, war wirklich wild. Wild ist auch leider das, was bei den Packers momentan los ist, denn wir werden leider nicht das Duell, die Andrew Hopkins gegen Devonte Adams sozusagen, sehen, auf dem Feld zwei der besten Receiver der NFL. Devonte Adams ist, ein, ähm, ist auf der Covid-19-Liste gelandet, nachdem der einen positiven Test hatte und dann ist auch noch. Ellen Lazard mit auf diese Liste gewandert, der hatte keinen positiven Test, ist aber wohl nicht geimpft und muss deswegen mhm. in Quarantäne. Marquez walde Scantling steht noch auf der Injured Reserved Liste, könnte zurückkommen. Ja. Ich sag mal so, Randall Kopp braucht ganz schön großen Rucksack, um da die Packers in diesem, in diesem Topspiel zu carryen.
1: Ja, es ist, ist natürlich wirklich schade, weil du jetzt bei so einem Spiel, ähm, hoffst du natürlich, dass die beiden Teams möglichst in, ja. in Bestbesetzung auch antreten und, und äh, das Spiel dann dementsprechend auch die hohe Qualität hat. Was man natürlich sagen muss, die Packers sind 6-0 und 0 unter Lafleur, ohne Devante Adams, also sechsmal hat er bisher gefehlt, haben alle sechs gewonnen. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwie zusammenbrechen, wenn Adams nicht mhm. spielt, mhm. ähm... Klar, er ist halt, also er führt natürlich mit, mit weitem Abstand das Team in allen Receiving-Kategorien an. Targets, glaube ich, hat er glaub, dreimal so viel wie der nächste in Green Bay, irgendwas in der Richtung. Also enorm, enorm viel mehr. Äh, Yards auch, ich auch, glaube, fast dreimal so viel. Logischerweise, das Spiel ist sehr auf ihn zugeschnitten, aber die Packers haben eben schon gezeigt, dass sie es auch anders spielen können. Ähm, du kannst gegen Arizona den Ball laufen. Mhm. Die Cardinals werden jetzt nicht, wie sie es gegen gegen Cleveland gemacht haben oder auch gegen San Francisco mit Trey Lance, wo sie halt wirklich auch die Box zugestellt haben und den Run aggressiv gespielt haben. Das kannst du halt gegen Aaron Rodgers nicht machen, weil so kannst du halt gegen ihn nicht spielen, sonst, äh, sonst schlägt er dich dahinter. Insofern gehe ich zumindest mal von einer produktiven Rushing-Offense bei den Packers aus. Ähm, ich bin gespannt auf Arizonas Front. Die wird ja Chandler Jones und Zach Allen zurückbekommen. Die Cardinals hatten ja da noch ihre ihrer letzten Ausläufer sozusagen von ihrem kleinen Corona-Ausbruch von vor zwei Wochen. Die beiden sind jetzt seit Anfang der Woche wieder zurück beim Team. Und die Packers-Line war jetzt zuletzt auch anfällig in, ähm, in Pass-Protection vor allem. Auf der anderen Seite muss man halt wirklich auch sagen, Cardinals Run-Defense hatte jetzt auch schon gegen schwächere Offensive-Lines äh, in diesem Jahr Probleme. Deswegen, ich denke, Green Bay wird den Ball laufen können. LaFleur ist gut genug, um Spieler auch frei zu bekommen. Screens mhm. werden sicher ein Mittel sein, Play-Action-Pass-Spiel sowieso. Ich denke nicht, dass die Offense komplett einbricht. Ich denke aber schon, dass Arizona insgesamt aggressiver spielen wird. Einfach weil du halt jetzt nicht die ganze Zeit äh, vielleicht zwei Leute auf der Wand der Adams ansetzen musst oder zumindest in Man-Courage da irgendwie immer noch eine Absicherung haben musst. Und was ich vielleicht als tatsächlich negativen Punkt für, ähm, für die Packers Offense aus sportlicher Sicht sagen würde, ist eben, dass Rogers dieses Jahr im Vergleich zu dem, was wir von ihm gewohnt sind, wackeliger ist, wenn er Druck bekommt. Und eventuell wäre das aus Cardinals dann aus Cardinals Sicht so der Ansatz zu sagen: Wir spielen ihn ein bisschen aggressiver, wir blitzen ihn noch ein bisschen mehr, weil wir halt komfortabler damit sind, ähm, wirklich auch Manndeckung zu spielen dahinter. Was du wahrscheinlich nicht wärst, wenn der Walter Adams dabei ist.
0: Ja, und insgesamt, diese Cardinals-Defense darfst du ja nicht unterschätzen, ne? Also, ja. die machen es echt gut. Platz zwei in Expected Points Added per Play, Platz fünf bei den PFF Grades. Also, überall weit vorne mit dabei. Was macht die eigentlich so stark, diese Cardinals-Defense?
1: Ich, also, ich muss da viel auch wirklich Vance Joseph loben, den ich ja auch schon vor, so vor heute von einem Jahr ungefähr noch ziemlich viel kritisiert habe. Ja. Ähm, also, was sie jetzt sehr gut machen, sind vielleicht so zwei Sachen. Zum einen, sie sind sehr gut in ihren Rush-Paketen. Also, sie sind sehr kreativ darin ah, Die diese kreativen
0: Blitzpakete sind zurück. Ja, Guck
1: nicht mal nur die Blitzpakete, es sind tatsächlich die Rush-Pakete. sogar auch ohne ähm, Blitzen. Ja. Genau, weil sie halt, also was du halt von Cardinals teilweise kriegst, sind ja diese Formationen, wo du in, irgendwie nur einen Defensive Line nimmt, der Hand am Boden ist, oder keiner. Und du halt keine Ahnung hast, wer kommt. Und am Ende kommen nur vier. Aber die kommen halt aus Richtungen, wo es die Offense nicht erwartet. Und plötzlich hast du halt irgendwie aus vier Rushern zwei, die frei zum Quarterback kommen, solche Sachen. Mhm. Also aus Designperspektive, finde ich, ist es sehr, sehr gut. Ähm, und Front und Secondary funktionieren sehr gut zusammen. So in Zusammenspiel. Da haben wir wirklich auch Defenses, wo das halt einfach nicht der Fall ist. Und wo du dann diese Lücken siehst, die dann entstehen. Das ist bei Arizona nicht der Fall. Ähm, individuell natürlich, muss man klar sagen, ist es jetzt keine Top-Defense. Also, ja. wenn wir auf die Cornerback-Gruppe schauen, wenn wir ja, genau. auf die jungen auf die Linebacker auch noch schauen, logischerweise, und, und Chandler Jones war jetzt zwei Spiele raus, da ist sicher einiges, äh, da gibt es Defenses, die individuell besser besetzt sind, aber sie spielen es halt in ihrem Scheme sehr, sehr gut. Was eben immer wieder negativ aufgefallen ist, ist halt nun mal die Run-Defense und das auch inklusive. Vielleicht, wenn wir JJ Ward mal ausnehmen, aber ansonsten auch inklusive eben dieser Defensive Line, die einfach individuell nicht gut gegen den Run ist. Und das, denke ich, ist der so der erste Ansatz für die Packers in dem Spiel auch.
0: Also erwartest du ein gutes Spiel von Aaron Jones, A.J. Dillon mhm. und Co.
1: Auch im Passspiel eben. Also, gerade wenn wir sagen, was ist dann so vielleicht ein Komplementärteil dazu? Screens. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir so ein Spiel kriegen, wo, ähm, wo Aaron Jones auch echt viel, viel Arbeit im Passspiel bekommt.
0: Die Frage ist halt nur, ob das dann reicht, um mitzuhalten mit dieser brutal guten Cardinals-Offense auf der anderen Seite. Weil diese Cardinals-Offense, die findet einfach ihre Wege. Also, da gibt es so viele Optionen, über die es dann laufen kann. Da sind so viele Waffen, die da involviert sind. Und Kyler Murray orchestriert das Ganze dann. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und die Frage ist natürlich, A, wie stoppt man die überhaupt? Was muss man dafür zuallererst mal hinbekommen? Und B, hat die Packers Defense überhaupt die Mittel dafür?
1: Also muss man ja auch erstmal hier vielleicht mit der, der unschönen Corona-Situation einsteigen, mhm. weil Green Bay wird eben seinen Defensive Coordinator aller Voraussicht nach nicht haben in dem Spiel, Ach, Joe ja, Barry. Stimmt, ja, ja. Ähm, genau, das war ja der Erste, der positiv getestet wurde am Montag. Insofern, klar, im Rahmen seiner Möglichkeiten, wir haben das ja bei Kingsbury gerade gesehen, der ja ein Spiel verpasst hat und das andere haarscharf nicht verpasst hat. Da wurde er ja am Sonntagmorgen erst gecleared. Um, klar, der, der wird halt sein Gameplan entwerfen und so weiter und so fort, aber halt das tatsächliche Play-Call und das Anpassen während dem Spiel um, das wird natürlich fehlen, weil, weil da ist eben dann dein, dein Defensive Coordinator nicht mit dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, bei den Packers, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von der Defense halten soll. Nee, deswegen habe ich jetzt, auch so kryptisch gefragt. Ja, <lacht> sie hatten halt jetzt auch einfach einige Teams, die nicht so gut sind. Also was, was die Gegnerqualität einfach angeht. Washington jetzt auch wieder, Washington hat den Ball halt eigentlich echt gut bewegt. Washington hat den halt Ball sehr gut bewegt, die ja, haben ihn
0: nur nicht in die Endzone bekommen. Genau,
1: die haben in der Red Zone sich auch in meinen Fuß geschossen, ja. aber den Ball bewegt haben sie. Klar muss man natürlich fairerweise für die Gesamt, Gesamtbewertung sagen, kein J.E. Alexander, kein Darius Smith, also mehr oder weniger zwei deiner drei äh, besten und wichtigsten Verteidiger sind halt nicht da. Das merkt man natürlich auch, das wird man auch diese Woche ein Stück weit merken, ähm. Run-Defense ist nicht so gut, da lassen sie relativ viel zu. Also für mich ist wirklich, wenn wir sagen, wo ist entwerfenden Case für die Packers-Defense in dem Spiel, für mich ist Kenny Clark der erste Ansatz, der Defensive Tackle. Uh, Interior-Line für die Cardinals war jetzt wackelig, seitdem Rodney Hudson fehlt. Der, der Backup-Center ist auch angeschlagen, der fällt vielleicht sogar aus, dann wird es da richtig dünn. Uh, und Kenny Clark ist einer der besten Interior-Pass-Rusher in der NFL dieses Jahr. Insofern, da ist sicher ja eine Möglichkeit, hat man ja auch gesehen in der ersten Halbzeit gegen Houston, ne, dass das Arizona's mhm. Offense da doch Probleme hatte und, und viel, viel auch Druck zugelassen hat, bis sie dann irgendwann halt so ein bisschen das gekippt haben. Aber die ersten, ja, anderthalb Viertel oder sowas, haben sie da schon recht viel zugelassen. Da ist, denke ich, der Ansatz. Also Kenny Clark, Rashawn Gary noch so die beiden mit dazu. Whitney Merciless jetzt ja auch in der pass rush rotation Also, ich glaube, da würde ich ansetzen aus Packers Sicht, wenn ich sage, wie können wir denen Probleme bereiten. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass Arizona den Ball ganz gut laufen kann in dem Spiel und dass die Packers eben in der Secondary Probleme kriegen. Weil egal, wie du das drehst und wendest, Hopkins gegen Eric Stokes, gegen Rasul Douglas, das sollte ein Mismatch sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Spiel für jemanden wie Rondell Moore wird, der da, vor allem falls Arizona ein bisschen vielleicht Wege finden muss, den Ball schneller loszuwerden, hm. das könnte einer sein, der auch für die Secondary ein Problem darstellt. Also ich ich denke, es ist wahrscheinlich so, dass am Ende Arizona zu viele Waffen hat. Ich bin aber gespannt, ob sie und wie sie es geblockt kriegen, gerade in der Interior Line.
0: Cardinals sind zu Hause 6,5 Punkte Favorit bei den Buchmachern. Wie gesagt, ja, das, das ist, ist hoch
1: geschossen, gell? Das waren drei, glaube ich, am Montag. Und dann ja, kam halt ganzen, die Corona-Fälle. Ja genau. klar, logisch. Aber das. Ja, ja. Also
0: ich habe zwei Zweifel halt an den Packers für dieses Spiel. Also zum einen oder. Zuerst mal ist es extrem schade, wie du schon gesagt hast, dass die beide nicht in Bestbesetzung, beziehungsweise die Packers vor allem offensiv nicht in Bestbesetzung antreten können. Aber ich habe zwei Zweifel. Zum einen können die Packers diese Cardinals-Offens, diese vielseitige Cardinals-Offens stoppen oder zumindest limitieren irgendwo, zumindest so sehr limitieren, dass dann die Offens ohne Halt wahrscheinlich den Nummer 1 und Nummer 2 Receiver sozusagen. Ähm, also zumindest hatte Alan Lazard jetzt mal wieder ein ähm, gutes Spiel nach längerer Zeit, aber gerade ohne Devontae Adams, den vielleicht besten Receiver der ganzen Liga aktuell, ähm, dass die diese Cardinals-Offenses nicht genug limitieren können, um das Tempo dann mitzugehen, halt ohne diese Spieler. Mhm. Weißt du, also ja. das ist ja schön, wenn du irgendwie über Screenpässe und Laufspiel ein bisschen Schaden anrichten kannst, weil die Cardinals können extrem schnell und extrem explosiv sein.
1: Ja, nee, also überhaupt keine Frage. Ich glaube, sie müssen es schon defensiv auch limitieren, weil wenn es wirklich so ein, wenn es wirklich ein wilder Shootout wird, dann, ja, dann, dann, sinkt die Wahrscheinlichkeit natürlich für Green Bay. Das ist, äh, das ist ganz klar. Aber eben, also ich würde halt wirklich aus Cardinals-Sicht so der, der eine Punkt, wo ich halt wirklich neben der Qualität von dem Spieler wie Aaron Rodgers logischerweise, äh, vor dem ich eben warnen würde, wäre, dass die Offensive Line, vor allem die Interior Line, jetzt die letzten Spiele wackeliger war und dass du das, das sozusagen, das ist in der Packers-Defense, wie ja. wir jetzt gesagt haben, das ist so die, die, eine Defense, die man noch nicht so richtig greifen kann. Ähm, das ist vielleicht der Ansatzpunkt, wo die am ehesten einen Hebel haben.
0: Jay Alexander ist auch noch nicht wieder dabei, ne? Genau, ja. Ah, nee. Das reicht ja. dann nicht, wenn du in der, in der Mitte, des, Mitte der Line ein bisschen Druck machen kannst. Das reicht momentan nicht gegen die Cardinals. Ich glaube, die stehen 8 und 0 nach dieser Woche. Du auch?
1: Ich denke auch, dass Arizona das Spiel gewinnt, ja.
0: Falcons gegen Panthers ist das erste Spiel, was wir am Sonntag haben. Die Panthers stehen 3 und 4 nach vier Niederlagen in Folge. Die Falcons 3 und 3 nach einem Sieg gegen die Dolphins. Das war noch in London. Mhm. Wir erinnern uns. Ähm, ja, das ist schon beeindruckend, wie Sam Donald wirklich jetzt von Woche zu Woche schlechter geworden ist. Ähm, das ist nicht die Entwicklung, die du sehen willst von einem Quarterback, den du dir neu ins Team holst, wo man ja eigentlich sagt ähm, der sollte eigentlich besser werden und sicherer werden in dem neuen Umfeld. Bei Sam Donald ist es nicht so. Der wurde sogar gebencht für PJ Walker. Aber Sam Donald wird auch gegen die Falcons starten. Das wurde schon verkündet. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will ein Bounceback für Donald in diesem Matchup gar nicht mal ausschließen gegen die ja doch löchrige Falcons-Defense.
1: Äh, ja. Also kann durchaus sein. Die Secretary ist auf jeden Fall angeschlagen. PJ Walker ich denke, sind wir ehrlich, das ist eine ganz coole Story, aber auch der wird nicht die Quarterback-Antwort in Carolina sein. Nein. Ist sicher kein Zufall, dass die Sean-Watson-Gerüchte jetzt wieder so ein bisschen hochkamen. Aber jetzt mittlerweile haben wir ja auch wieder Aussagen ja. von oder andere Berichte, halt, wo es halt heißt, okay, nee, Carolina doch nicht im Rennen. Aber das Also, in meinen Augen ist der, der Quarterback für die Panthers ähm, für die kommende Saison ist aktuell nicht im Team. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Selbst wenn Donald jetzt ein besseres Spiel Hätte gegen Atlanta, was angesichts der Secondary vor allem durchaus denkbar ist, dann ist es für mich immer noch der gleiche Quarterback. Er kann halt diese einzelnen Hochs haben, das, was wir in ja. den ersten drei Wochen gesehen haben. Aber er hat keine Konstanz in seinem Spiel. Der Schedule war am Anfang zum Saisonstart sehr angenehm. Ähm, und mittlerweile spielt er halt einfach schlecht. Also hält den Ball zu lange, selbst wenn die Passfeste da, da, da sind, selbst wenn die Protection da ist, die Big Plays sind nicht da. Ähm, macht Fehler Also im Moment macht er die Offense schlechter. Und ja, also dieser Trade mit dieser 50er Option, die sie gezogen haben, das ist ein Move, der diese Franchise zurücksetzen wird. Da müssen wir, glaube ich, nicht äh, nicht groß drum diskutieren. Deswegen, ja, also du hast auf die Upside gezockt, du hast dich verzockt. Jetzt ist halt die Frage, wie gehst du weiter damit um? Ich finde es okay, dass du ihn weiter noch starten lässt, ähm, einfach weil ich nicht glaube, dass PJ Walker dir viel mehr gibt, ehrlicherweise. Aber trotzdem läuft die Zeit einfach aus. Und wenn Donald so weiterspielt, dann wird er irgendwann rausgenommen. Und das auch zu Recht. Ich, ich vermute, dass die Offense diese Woche wieder ein bisschen besser läuft. Ich vermute auch, dass die Offense insgesamt wieder runterlaufen wird, wenn McCaffrey zurückkommt. Das kann ja diese Woche, mhm. kann er noch nicht. Frühestens nächste Woche dann. Aber also unterm Strich bringt auch das dich ja nirgendwo hin. Jetzt du Donald, musst, weil
0: ja? Du musst mit dieser Offense besser sein, als das, was Sam Donald aktuell draus macht, seit Drei Wochen. Genau. Du musst, das war, das war ja die Kritik, die ich auch bei, ich glaube, bei den Giants war es ja. Mit diesen Playmakern, mit diesen Spielern, mit diesen Skill-Playern, die du da hast, ähm, auch ohne Christian McCaffrey, musst du mhm. besseren Football spielen, musst du ja. produktiver sein, einfach. Und das ist Sam Darnold jetzt seit drei Wochen nicht mehr.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt gegen die Giants fand ich es halt auch wieder auffällig. Wenn du jetzt einfach nur die Stats anschaut, ja. Er war bei über 40 von seinen Dropbacks unter Druck. Und ja, die Line ist nicht gut und war auch nicht gut in dem Spiel. Aber viel davon geht halt auch einfach auf ihn selbst, weil er den Ball eben lange hält und, und weil er dann Plays nicht macht, die da wären. Sprich, selbst wenn ich jetzt auf dieses Match abschaue, gegen die Falcons, wo du einen Pass hast, der jetzt sicher auch keine Bäume ausreißt, aber auch der wird früher oder später wahrscheinlich Donald Probleme bereiten. Äh, Falcons sind ja auch ohne Dante Fowler mittlerweile der den haben sie auf IR gesetzt, schon vor dem Spiel jetzt gegen, ähm, gegen Miami. Das war ja letzte Woche, du hast glaube ich, London gesagt. Gell? Jets war London, das war vor drei Wochen. Ah ja. Äh, Dolphins, Dolphins war diese Woche. Stimmt. Ähm, genau, Dante Fowler ja. haben sie davor auch schon auf IR gesetzt. Aber wenn du halt den Ball dauernd irgendwie, wie Donald im Moment 2,7, 2,8, 2,9 Sekunden hältst, irgendwann öffnest du jedem Pass Rush die Tür. Und das im Moment macht er halt eine Situation, die nicht ideal ist, was gerade die Protection angeht. Macht er halt noch schlechter. Und deswegen, also, ich ohne jetzt zu weit vorauszureifen, aber ich weiß nicht, wie du das Spiel siehst, ich. Für mich sind die Falcons im Moment das, wirklich das bessere Team. Und zwar relativ mit äh, Zuversicht
0: auch. Hast recht, ich bin durcheinander gekommen mit den zwei Falcons-Siegen. Der eine in London, ja. der andere gegen das Team, was vorher auch in London gespielt ja,
1: hat. Falcons 3 und 3, wie sind noch. Und die hatten ja dieses eine Spiel. Was war das? War das Washington, war das, oder? Wo sie das noch so weggedaddelt haben. Ja, yeah, ähm, wenn das sie das gewinnen, Fall. dann stehen sie halt und 2 und dann äh, bist du auf einmal, also die sind auch so noch, sind die, ähm, sind die mittendrin im, im Wildcard drin.
0: Ja, trotzdem sind die Falcons stand jetzt für mich so ein äh, Mittelfeld-Team par excellence. Also ja. schwache ja. Defense, die Offense deutlich besser als die Defense. Ähm, aber diese Falcons Offense macht sich jetzt seit ein paar Wochen. Ähm, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Und die Panthers Defense ist jetzt auch nicht mehr die, die sie noch zu mm. Beginn der Saison war, in den ersten drei Spielen, wo sie ja aussah wie die beste Defense der Liga. Trotzdem, glaube ich, trifft hier ja noch Stärke auf Stärke aufeinander. Könnte das, oder für welche Seite könnte das das bessere Matchup sein?
1: Ich mag's tatsächlich für Atlanta, muss ich wirklich sagen. Obwohl ich von der, von der Panthers Defense immer noch einiges halte. Aber die Falcons, ich finde, man hat so den Eindruck bei den Falcons, die haben diese ersten Spiele gebraucht, um sich so ein bisschen zu sortieren. Und jetzt mehr und mehr setzen sie halt die Spieler so ein, wie es funktioniert. Und das fängt natürlich mit Kyle Pitts an, der offensichtliche Kandidat hier. Ähm, der war schon in London eben, vor der Bioweek, week war da ja so ein bisschen hatte sein Breakout-Spiel mit neun Catches, 119 Yards, jetzt gegen, gegen Miami, sieben äh, Catches, 163 Yards, hatte diesen one hander ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, an der, Sa an der Seitenlinie, ja. wo er.. Wo er ja, tief ja, ja. geht, also wirklich unfassbares Play. Ähm, und wir sind halt wirklich, also um zu dem, was ich gerade am Anfang gesagt habe, wir sind halt wirklich an dem Punkt angekommen, wo sie ihn bei ja, so grob 40 von seinen Snaps als de facto Ex-Receiver einsetzen, also als Outside-Wide-Receiver. Ähm, während Cordary Patterson ihr quasi Nummer eins Running Back ist. Ähm, und das funktioniert immer besser. Und dann hast du halt dann Kevin Ridley, der jetzt wieder da ist, der, den du dann mehr rumschieben kannst, weil eben in gewisser Weise Kyle Pitts sozusagen die Outside-Receiver-Rolle spielen kann und du dann halt eben mhm. deinen dein besten Wide-Receiver kannst du halt viel mehr Matchup-technisch auch, auch ähm, rumschieben. Panthers-Defense ist immer noch gut in meinen Augen. Die könnten diese Woche Shaq Thompson und Stephon Gilmore zurückbekommen. Also da wird es dann vielleicht auch noch mal eine Nummer aggressiver, wie sie es dann generell spielen. Aber ja, ich finde, die, die Falcons-Offens stabilisiert sich ähm, und wenn, das haben wir jetzt die letzten Wochen eigentlich gesehen, also, wenn Matt Ryan Zeit bekommt in der Pocket, mhm. dann spielt er immer noch gut. Ich finde schon, dass du siehst, dass er so ein bisschen nachlässt, was das Physische angeht, einfach. Aber wenn er Zeit bekommt, dann funktioniert diese Offense. Und ich tendiere dazu zu sagen, dass, äh, dass Atlanta auf jeden Fall den, den, den deutlich besseren Quarterback hat in dem Spiel und die, die Offense im Moment hat, die runterläuft. Und im Moment in als ich, ich sehe nicht, dass die Carolina mit mit dieser Version von von Darnold und von ihrer Offense, dass die viele ja. Spiele gewinnen.
0: Die Falcons sind auf jeden Fall Favorit zu Hause mit drei Punkten. Also ein sehr offenes Spiel. Ich will nicht ausschließen, dass die Panthers hier gewinnen. Weil auf keinen Fall, ja. wenn es diesen Bounceback, also Sam Darnold kann halt jede Woche gerade gegen schwache <lacht> genau. Defenses ein gutes Spiel ja. haben und das ist eine schwache ja. Defense und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er ein gutes Spiel haben wird und dann ist die Offense qualitativ gut genug, um mit, den, mit der Falcons Offense mitzuhalten, gerade wenn die Panthers Defense vielleicht auch einen besseren Tag erwischt. Äh, ich werde es jetzt nicht als meinen ähm, Woran hat es gelegen Tipp machen, dafür habe ich diese Woche noch ein paar Kandidaten, wo ich mir etwas sicherer wäre. Mhm aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Panthers das gewinnen können.
1: Vorstellen kann ich mir das auch, aber auf die Upside von Donald, dass er vielleicht ein gutes Spiel hat, ähm, zocken der äh. hat halt, also Ich finde, halt, der hat halt im Moment nicht den, den Benefit of the doubt. Also Ich finde nicht, dass du im Moment sagst, ja, wird schon wieder so ein Spiel da drin sein. Will's wahrscheinlich irgendwann, aber im Moment gibt er dir halt wenig Grund zur Annahme, dass das jetzt kommt.
0: Bills gegen Dolphins ist unser nächstes Spiel. Die Dolphins sind auf einer 6-Game-Losing-Streak unterwegs. 1 und 6 ist der Rekord. Die Bills kommen aus ihrer Bye week stehen 4 und 2. Naja, ah ich habe nicht so viel Hoffnung, was die Dolphins angeht. Also für ja. diese Saison zum einen. Wir haben in unserer Bonusfolge ähm, über die möglichen Trades gesprochen. Da könnte man bei den Dolphins doch noch den ein oder anderen vielleicht ja, gewinnbringend, Pick pickbringend loswerden. Aber ich habe vor allem auch nicht viel Hoffnung in diesem Matchup. Ja, die Bills haben vor der Bye-Week verloren. Okay, äh, die Bills hatten jetzt Pause. Die Bills Offens trifft auf eine extrem schwache, wie ich finde, sehr löchrige Dolphins-Defense. Ähm, wo kann man da aus Dolphins Sicht vielleicht ansetzen, wo es vielleicht irgendwie Grund zur Hoffnung gibt?
1: Ja, es ist, ist wirklich schwierig. Ich meine, sie haben Es äh, stimmt natürlich, dass Buffalo verloren hat, aber das war ja dieses Titans-Spiel, wo sie Letztlich am Ende halt auf Sieg gehen, statt das Field Goal zu kicken und in Overtime zu gehen. Äh, aus irgendwie von der Drei-Yard-Line oder was das war. Also, selbst in dem Spiel hat die offen sehr gut gespielt und das war ja. halt ein enges Spiel, was du halt verliert Das Passiert mal. Ähm, generell, die Dolphins-Defense ist echt so ein Musterbeispiel dafür, wie schwer es ist, eine gute Defense über einen längeren Zeitraum zu behalten. Ist, also, so wie sie runtergefallen sind, vor allem, das hätte man sicher ja trotz allem nicht erwartet. Nach EPA pro Play sind die Nummer 28 in der NFL. Savin um, Howard spielt gut, aber Byron Jones halt nicht so wirklich. Pass Rush ist so ein bisschen hot and cold. Um, und weil die Secondary halt nicht so sicher ist wie letztes Jahr, jetzt ist es natürlich auch schwieriger und riskanter zu blitzen. In dem ersten Spiel gegen Buffalo in Woche 2, da haben sie Josh Allen relativ viel geblitzt und waren damit auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Also, wenn ihr euch erinnert, das war dieses äh, 35-0 zwar für Buffalo wo wir danach aber gesagt haben, naja, so richtig trauen wir jetzt der Bills Offens trotzdem nicht, weil eigentlich war das mehr die Defense als die Offens. Ich würde halt sagen, die Bills Offens hat sich seitdem gesteigert, weil auch Allen sich deutlich gesteigert hat. Jetzt kommen sie aus der Bye week mhm. und die Dolphins Defense spielt halt schlechter. Deswegen ist schon schwer. Ich, ich sehe halt auch nicht, wie die alle Receiver hier covern, so wie sie aktuell in ihrer Secondary spielen. Und ja, sie haben jetzt auch noch Jason McCordy verletzungsbedingt verloren in ihrer Secondary. Ich sehe nicht, wie Miami hier die Bills stoppt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, du hast das andere Spiel
0: angesprochen. Ähm, Tour Tangevaloa ist ja zurück. Gegen die Bills hatte er sich verletzt, ne? Das war doch mhm, dieses Spiel, genau. wo er sich relativ früh nach ähm, 8 Millionen Sex verletzt hatte. Ganz genau. Jetzt ist er wieder da, jetzt muss er wieder gegen die Bills spielen. Und Tour hat in den letzten beiden Spielen, seit er von seiner Verletzung zurück ist, ganz gut gespielt, außer so ein mhm. paar individuelle Aussetzer, die immer mal mit dabei ja, waren. Aber trotzdem auch gegen die ja. Falcons, ähm, also gegen eine schwächere Defense, die Dolphins wieder zurück ins Spiel gebracht. Aber die Bild-Defense ist halt ein ganz anderer Schnack. Ähm, das musste er schon selber erleben. Glaubst du, es besteht hier die Gefahr, dass sich das Ganze wiederholt?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ähm, das war ja dieses Spiel in erster Linie eben wo sie im Prinzip keinen Snap hingekriegt haben, ohne dass der Quarterback unter Druck steht. Also Tour, Tour stand schon sehr viel unter Druck, musste dann früh raus, dann kam Brissett rein. Und Brissett stand bei über 56 Prozent von seinen Dropbacks unter Druck. Also so grobe Faustregel ist ja, alles über 35 ist dann schon schwierig und über 45 ist deine Offense in den meisten Fällen mehr oder weniger lahmgelegt, wenn du nicht wirklich einen Ausnahme-Quarterback hast. Ähm, und, und Brissett eben wirklich 56 Prozent seiner Dropbacks unter Druck gewesen Bills hatten 14 individuelle Spieler mit mindestens einem Quarterback-Pressure in dem Spiel, also komplett absurd. Was ich sagen würde, ist, dass Miami's Line ein bisschen besser spielt über die letzten paar Spiele. Jetzt klar, war jetzt nicht gegen die besten Gegner, ähm, wobei eins davon auch Jackson, äh, auch ähm, Buccaneers waren vor, also sie hatten Jacksonville und, und äh, Atlanta und Tampa Bay genau. Und in denen waren sie jetzt eigentlich so ein bisschen stabiler liegt logischerweise ein Stück weit auch an der Offense. Also wenn ihr euch die Tour Offense anschaut, ich habe am Montag auf Twitter auch ein paar ähm, Clips dazu gepostet, es ist halt strukturell schon sehr simpel. Das ist, denke ich, schon fair zu sagen. Es ist sehr viel Quick Game, sehr viele RPOs, sehr viele viel Würfe. Play Action, oder? Ja, genau. Also RPOs und Play Action, viele Würfe, wo vor dem Snap schon klar ist, wo der Ball hingehen soll ähm, und dann halt Ball schnell raus, Ball schnell kurz das Spiel verteilen. Und Tour spielt gut in, in diesen Parametern der Offense. Bewegt sich auch gut in der Pocket, ist präzise, ähm, gerade in dem RPO-Game, das ist ja schon irgendwo auch sein Spiel, hat da auch seinen Touch über die Mitte. Ist natürlich nichts falsch dran, seine Offense zu entwerfen, so die dem Quarterback hilft, ganz im Gegenteil. Und du musst irgendwo diese Line mitkompensieren, gerade jetzt auch in dem Matchup wieder gegen eine gute Bills-Front. Das Problem ist eben, das reicht halt nicht, um mit einer guten Offense mitzuhalten. Oder eben Jetzt auf das Spiel musst du ja beides sozusagen sagen. Einmal musst du mit einer guten Offense mithalten und du musst gegen eine gute Defense gut spielen. Ja. Und da ist es einfach sehr auf Kante genäht. Du, du hast wenig Lösungen, um aus schwierigen Down- und Distance-Situationen rauszukommen. Und die Gefahr ist natürlich da, dass gerade so jetzt gegen Buffalo so ein Spiel wird, wo du halt mit der Bills-Offense mitgehen musst. Die Bills-Defense sitzt auf diesen kurzen Routes, spielt es aggressiv. Und Tua macht es gut im Moment, aber ich sehe halt nicht, dass es da einen Plan B gibt, wie du alternativ spielst.
0: Die Bills sind mit 13,5 Punkten favorisiert. Klingt nach einer Klatsche. Könnte auch eine werden.
1: Ja, ist in Buffalo auch. Also auch Auswärtsspiel für Miami. Ich denke, es wird deutlich. 13,5 ist natürlich schon ein Brett. Aber ich denke, dass Buffalo das relativ ungefährdet gewinnt, ja.
0: Chicago Bears gegen San Francisco 49ers. Die Bears haben chancenlos gegen die Buccaneers verloren. Stehen 3 und 4. Auch die 49ers mussten eine Niederlage einstecken ähm, bei diesem ja, undankbaren Regenspiel, aber es war halt ein wichtiges Spiel, ähm, gegen die Colts. Die 49ers stehen 2 und 4. Das sind zwei Teams, die wirklich so kurz vor einer desaströsen Saison stehen. Also wirklich noch so mhm. eine Niederlage mehr und man kann sagen, uff, ob das noch was wird, irgendwie in Richtung Playoffs eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Also das war schon richtungsweisend von den 49ers oder im Spiel der 49ers gegen die Colts, weil da haben wir gesagt, du musst ein Team wie die Colts eigentlich schlagen, wenn du ja, wenn du irgendwie Playoff-Ambitionen, Wildcard-Ambitionen haben willst. So, Die sind jetzt in weite Ferne gerückt, noch gar nicht so weit, haben wir ja schon drüber diskutiert, auf dem Papier zumindest nicht so weit, aber du musst halt eigentlich solche Spiele gewinnen und du musst vor allem so Spiele wie jetzt gegen die Bears gewinnen. Die Frage ist nur, wie machst du das? Also, ähm, Jimmy Garoppolo, der wurde wieder äh, als Starting Quarterback installiert von Kyle Shanahan. Zum Unverständnis von Adrian Franke, beziehungsweise das Unverständnis wäre umso größer, wenn er jetzt nochmal wieder auch gegen die Bears Starting Quarterback sein wird, oder?
1: Ja gut, letzte Woche war es sehr alternativlos, weil Trey Lance Richtig. noch nicht
0: Richtig. Er wäre es, glaube ich, aber auch ohne geworden. Ja, oder? es klingt das so, als
1: würde wer genau, es klang schon so. Ja. Jetzt nach dem Colts-Spiel war so das erste Mal, dass, ähm, dass Kyle Shanahan sich nicht ganz klar für Garoppolo ausgesprochen hat, sondern das so ein bisschen offen gelassen hat. Wer, wer diese Woche startet, wirkt aber so, als wäre es Garoppolo auch wieder diese Woche. Ähm, ja, ja, okay, also das Colts-Spiel würde ich schon Wir kommen ja nachher auch noch zu den Colts. Man sollte es jetzt nicht überbewerten, weil es halt einfach von, von den Bedingungen her sehr, sehr schwierig war. Aber dass Garoppolo nicht gut spielt, das ist ja keine neue Erkenntnis. Und, und dass er dir wenige Big Plays auflegt, dass er ja in den Parametern der Offense funktionieren kann, aber wenn halt die Parameter nicht stabil sind, sprich beispielsweise das Run-Game nicht so gut funktioniert, wie wir das gewohnt sind, dann, dann mhm. fällt es halt auch schnell auseinander. Und das jetzt gegen Chicago ist sicher so ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, ähm, dass die Niners wieder ein bisschen stabiler offensiv unterwegs sind, unabhängig davon, wer der Quarterback ist und es wird wahrscheinlich Garoppolo sein. Aber dass Garoppolo halt auch viel so in diesem Kurzpassspiel leben kann, viel den Ball kurz verteilt und sie kriegen Jats nach dem Catch, weil die Cornerbacks und die Safeties für die Bears sind so mittel. Uh, Khalil Mack wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Das kommt auch noch mit dazu. Dann hast du sprich die Front wird für die Bears jetzt nicht so dominant auftreten, mhm. wie wir das in anderen Spielen dieser Saison schon gesehen haben. Und dann denke ich, werden die Niners den Ball einigermaßen effizient bewegen können, was uns aber halt also, sie werden den Ball auch bewegen können, wenn Lance spielen würde. Und das will ich, glaube ich, damit sagen. Also, halt, also Ich glaube, der Quarterback in dem Spiel wird tatsächlich nicht so wichtig sein für San Francisco. Ich glaube, sie werden in beiden Varianten den Ball gut genug bewegen können, um weiß nicht, auf 23 Punkte zu kommen. Und das reicht ziemlich sicher, um das Spiel zu gewinnen.
0: Können dann auch die Bears den Ball mal bewegen? Weil von der Offense muss man jetzt mal langsam was sehen. Ne? Also, auch yeah. im letzten Spiel völlig desolat ähm, die O-Line war überfordert. Dadurch war dann Justin Fields auch mal wieder überfordert. Ähm, können die 49ers das für sich nutzen, dass bei dieser Bears-Offense gerade relativ wenig gut funktioniert?
1: Also, eine Offense, die Was sind wir jetzt? Woche 8. Wir haben sieben Spiele gespielt. Ja. Eine Offense, die in sieben Spielen noch kein einziges Mal 200 Net Passing Yards hatte, hm. ist Schwer zu sagen, wie du da irgendwie hinkommen möchtest. Also, ja, bevor ihr jetzt nachschaut und mir und das irgendwie tweetet, Dalton hatte 206 in Woche 1, aber hat auch 28 Yards über Sacks verloren. Fields hatte 209 gegen Detroit, hat aber auch über 20 verloren mit Sacks. Und ansonsten in den anderen Spielen mit Justin Fields, selbst wenn wir die Sacks ausklammern, kam er nie über 200. Also, selbst wenn nur die mhm. Passing Yards nehmen, kam er nie über 200. Das gab es seit 2008 nicht mehr. Damals waren es die Titans, die, das ein Team über die ersten sieben Spiele nie die 200 geknackt hat. Also, was willst du da groß sagen? Ja, gegen Tampa Bay, das war halt ins, ins offene Messer gerannt. Die Bucks haben ihn bei über 40 Prozent von seinen Dropbacks geblitzt. Fields hat selbst auch einiges damit verantwortet an, an Pressures. Ja, aber Und,
0: überraschend auch, ne, dass so eine Todd Bowles-Defense blitzt. Ja, also, also, das, ist ja, das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Da kann man, man sich ja nicht darauf ja vorbereiten.
1: Ja, ja. Ähm, nee, ich habe zwei Punkte dazu. Also zum einen die Bears brauchen dringend Ideen, wie sie die Offense, wie sie der Offense eine schematische Baseline geben können. Ja. Und das geht eben auf Matt Nagy zurück und das muss möglich sein mit den Receivern, die sie haben, die sind ja immer noch nicht schlecht. Also das darf man ja vielleicht auch nicht vergessen, die haben immer noch zwei gute Receiver mit einem Quarterback, der mobil ist, mit einer Offensive Line, ja, die spielt nicht gut, aber sie Ach. ist jetzt auch nicht furchtbar. Das ist, also, genauso
0: wie, das ist genauso wie bei den Panthers, nur würde ich hier halt eine andere ja. Position, eine andere Stelle äh, kritisieren, nämlich halt eher die, die, an der Seitenlinie steht und nicht auf dem Feld. Du musst ja. Ja diesen Spielern mit der Qualität, die da individuell vorhanden ist, mehr produzieren.
1: Ja, genau. Oder? Und ich finde, also ich finde halt schematisch brauchst du eine Baseline, wie das besser, wie du einen Rhythmus reinbringst. Aber ich finde eben auch, das ist der zweite Punkt, wir müssen halt schon ein Stück weit auch Justin Fields damit reinbeziehen, ja. weil der ist halt einfach ja. komplett verloren aktuell. Und ja, ja, Umstände sind nicht ideal, keine Frage. Aber Fields macht sie halt im Moment auch echt noch schlimmer, weil er mit seinen mhm. Reads viel zu langsam ist, teilweise auch einfach damit falsch liegt. Ähm, der gesamte Prozess, worüber wir ja im, im, im Vorlauf zum Draft gesprochen haben, worüber ähm, wir nach seinen ersten Spielen auch gesprochen haben, das ist ist keine neue Erkenntnis. Das haben wir im Frühjahr thematisiert, dass sein Prozess langsam ist, dass er teilweise einfach zu lange den Ball hält. Deswegen, also, er bekommt wenig Hilfe, nicht falsch verstehen. Und inklusive, dass ich auch sagen würde, in meinen Augen hättest du Fields in der, in, der, in der zweiten Hälfte rausnehmen sollen gegen Tampa Bay, weil das Spiel war verloren und er hat halt nichts, also, das ist auch kein Spiel, wo er viel daraus irgendwie äh, mitlernt, weil er halt dauernd auf dem Boden landet. Aber es ist auch Fields, der eine ungute Situation nochmal schlechter macht und mhm. der vieles Sex auch selbst verantwortet. Das ist halt genau die Sorge, die man, ähm, die man vor dem Draft ein Stück weit haben musste. Das kann sich natürlich auch noch bessern, aber im Moment ist er auch Teil des Problems. Und vom Match up her ist das halt super eklig. Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, 23 Punkte reichen, bin ich mir relativ sicher, dass 23 Punkte den Niners reichen. Weil die Niners-Front ist nicht viel schlechter als die von Tampa Bay. Ähm, du hast mehrere Leute, die zum Quarterback kommen können. Bosa logischerweise allen voran, aber auch Armstead. Du hast einen DJ Jones als ein guter Run-Stuffer. Um, die Ford spielt eine ganz gute Rolle in der Rotation. Ich hatte das ja, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, dass die Niners für mich eine der drei, vier unangenehmsten Fronts in der NFL haben. Hm. Und sie haben auch dieser Coles-Line echt Probleme bereitet, die ein gutes Stück besser ist als die Bears-Line. Deswegen, ich denke, das setzt sich hier fort. Ich denke, die Niners werden Fields unter Druck setzen. Und sie werden Chicago da auch dann Probleme bereiten. Deswegen, also viel Optimismus für, um, für die Bears habe ich hier nicht, ehrlicherweise.
0: Die 49 sind auch Favorit, wenn auch nur knapp mit dreieinhalb Punkten. Ähm, kleine Bold Prediction. Ich glaube, Garoppolo wird starten. Der wird dann, auch wenn die Bears-Defense vielleicht so ein bisschen äh, geschwächt ist, wird er trotzdem mit dieser Defense Probleme haben. Die Bears werden dank der Defense ähm, in Führung, also nicht dank der Defense in Führung liegen, aber die Defense wird das Spiel eng halten und zur Halbzeit gibt es den Quarterback-Wechsel. Weil man mhm. hinten liegt knapp und nichts von der Offense bekommt, dann kommt Lance rein und gewinnt das Spiel und Lance wird ab diesem Moment Starting Quarterback sein.
1: Ist notiert.
0: Wird's aber wahrscheinlich auch nicht vehement widersprechen, nehme ich an.
1: Ich, ich, also ich glaube, ich, ich tippe auf einen anderen Spielverlauf. Ich glaube, das wird halt so ein ganz <lacht> langweiliges irgendwie, die Niners führen 13-3 zur Halbzeit und Garoppolo managt den Shit aus dem Spiel. Und hier gewinnen das halt <lacht> irgendwie 20 zu 10 oder so. Keine Ahnung.
0: Er managt den Shit aus dem Spiel. Äh. Ach, kurz mal 20 Jahre verjüngt, der Adrian Franke. <lacht> <lacht> Jugendwort des Jahres, Cringe. Vielleicht auch passend
1: <lacht> gerade. Naja. Das war ein Shot.
0: <lacht> Browns gegen Steelers. Steelers haben zweimal in Folge jetzt gewonnen, stehen 3 und 3. Und die Browns haben knapp gewonnen. beim Oder im Thursday-Night-Game gegen die Broncos stehen 4 und 3. Wichtiges Division-Duell ähm, zwischen diesen beiden Teams. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich ansetzen soll. Also ist, Ich finde es ein bisschen schwierig zu greifen, weil die Frage ist, wie gut sind wirklich beide Teams aktuell? Mhm. Weil bei den Browns gerade ist ja noch Also ich würde sagen, die Browns sind per se das bessere Team. Aber da ist halt noch einiges offen, wer da überhaupt spielt und wer nicht. Und äh, kann Baker Mayfield wieder spielen? Wenn ja, lassen sie ihn auch schon wieder spielen, ähm, wenn es einigermaßen geht. Wie steht um Landry? Wie steht es um Odell Beckham Jr.? Nick Chubb fit, ja oder nein? Mhm. Äh, wobei man da sagen muss, also, Dionis Johnson und Dimitri Felton <lacht> machen das schon ganz gut in ja. Abwesenheit von Hand und Chubb. Ähm, da weiß ich nicht, wie groß das Downgrade dann ist. Also, es ist ein Downgrade, aber nicht riesig. Wie ist da der Stand der Dinge bei den Browns gerade in der Offense, wo einige Leute fraglich sind?
1: Also Landry hat auf jeden Fall nicht trainiert jetzt zum Anfang der Woche, aber es schien so, als, also das kann natürlich auch eine Vorsichtsmaßnahme sein. Der kam ja eben von einer äh, Bänderverletzung, was glaube ich auch bei ihm. ne? Ich glaube, der hat auch eine Bänderverletzung im Knie gehabt. Hm, kam er ja zurück dann jetzt, hat gespielt gegen Denver und kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihn auch einfach ein bisschen Pause. Können, weil er hat das Spiel ja zu Ende gespielt gegen, gegen die Bronx. Also er war mal raus, dann kam er wieder rein. Ich gehe davon aus, dass Landry spielt. Ähm, Chubb und auch Jack Conklin, also der Right Tackle, sind am Montag wieder ins Training eingestiegen. Jedrick Wills hat ja auch am Donnerstag schon, schon spielen können, der Left Tackle. Bei Baker könnte es noch ein bisschen dauern. Also Baker ist so der, wo ich, glaube ich, aus der Gruppe am ehesten denke, dass er nicht spielt. Es ist natürlich super schwer, das zu prognostizieren, weil es da auch darum geht, dass die Schwellung eben da in, in den Schulterbereich zurückgeht, dass er sich auch wieder schützen kann. Da, das ist halt also zum einen von außen schwer zu be, be, beurteilen und dann natürlich auch irgendwo eine ähm, eine Managementgeschichte Willst du das Risiko eingehen, ihn spielen zu lassen oder nimmst du ihn jetzt halt doch eher länger raus? Wir wissen, dass er sich operieren lassen muss, aber theoretisch könnte er das auch nach der Saison machen. Ich tippe auf Case Keenum diese Woche, der die Offense funktional umsetzen kann. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz faire, faire Beschreibung. Der natürlich nicht die Armstärke hat, die Baker Mayfield hat, ganz klar. Aber der in der Offense funktionieren kann, solange das Run-Game da ist. Genau so haben wir es ja am, am Donnerstag gesehen. Und mit, mit Chubb und Conklin zurück wird sicher genau das auch der Gameplan sein für die Browns hier. Und dann kriegst du eben, also für alle Line-Enthusiasten ist das hier natürlich äh, Pflichttermin. Pittsburghs Front gegen eben diese Offensive Line, Stärke gegen Stärke. Pittsburghs Run-Defense ist auch wirklich gut. Gerade die, diese Front ist halt individuell auch richtig gut gegen den Run.
0: Ja, T.J. Watt in Bestform aktuell. Ne? Genau,
1: Cam Hayward logischerweise auch. Auch Fitzpatrick, hm. wenn der nach vorne arbeiten kann gegen den Run, ist er sehr gut. Ähm, Denver hat es nicht geschafft, gegen die Browns den, den Run zu stoppen, obwohl jeder wusste, dass sie den Ball laufen werden. Pittsburgh wird da eine, auf jeden Fall eine schwierige Herausforderung sein. Und ja,
0: Pittsburgh fehlen auch nicht so viele Spieler wie den Broncos, muss man vielleicht verteidigend sagen. Auch
1: richtig, ja. Ähm ich bin am ehesten Also, das, das Matchup wird auf jeden Fall auf einem hohen Level stattfinden. Die Browns mhm. werden hier und da den Ball laufen können, die Steelers werden es hier und da stoppen können. Ich denke, das wird auf einem sehr hohen Level einfach ein relativ Duell auf Augenhöhe sein. Äh, wo ich gespannt bin, ist, ob, ob äh, Case Keenum eben, wenn es Case Keenum wird, ob er dieses Secondary attackieren kann. Weil Pittsburghs Cornerbacks sind auf jeden Fall schlagbar. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Receiver dabei sind, äh, war ja auch Peoples-Jones im Übrigen, der ja eigentlich, wo wir eigentlich dachten, okay, vielleicht wird der eine Rolle spielen dann ja, Donnerstag, stimmt. und dann hat er sich beim Aufwärmen verletzt. Ähm, muss man auch gucken, ob der dann wieder spielen kann. Aber gerade Landry war ja direkt ein, ein nicht zu übersehender Faktor. Sieben Targets, fünf Catches, beides waren die Teamhöchstwerte. Hat drei First Downs durch die Luft generiert. Also da war er auch mit Abstand der Beste. Mhm. Er ist halt wirklich, ich hatte das ja vor dem Spiel auch gesagt, er ist halt wirklich dieser dieser Chain-Mover. Und ja. ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt sagen, Offensive Line der Browns, Defensive Front der Steelers, hohes Level und mal gewinnt der eine, mal der andere. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Landry sowas wie der Tiebreaker werden kann auf der Seite des Balls.
0: Der Chain-Mover, wie er es schon eigentlich seine ganze Karriere über für ja. seine ja. Teams ist und war. Ähm, die Steelers-Offense auf der anderen Seite, die ist weit weg von gut, würde ich sagen. Ähm, das mhm. Run-Game, ich habe mir notiert, abenteuerlich, nach wie vor. Aber es reicht ja momentan, um Spiele zu gewinnen. Kann es auch gegen die Browns-Defense reichen.
1: Das wird eklig, glaube ich, für Pittsburgh. Also, Browns-Defense hat gut gespielt gegen Denver. Klar, Bridgewater hat sie auch nicht viel wirklich äh, tief herausgefordert. Und generell, also, dieser Broncos-Offense hat ja komplett jeglicher Rhythmus gefehlt in dem Spiel. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass Pittsburgh nicht so weit davon weg ist, von der Analyse. Na, um, vor allem
0: könnte die Offensive-Line-Qualität relativ ja. nah dran sein in der von ja. Denver.
1: Ja, ähm, tendenziell ja sogar einen Ticken schlechter. Äh, Cleveland, die Defense war gegen Arizona und die Woche davor gegen die Chargers, hatten sie halt einfach ein paar Coverage-Breakdowns, die dann auch zu Big Plays geführt haben. Aber gerade so Early-Down haben sie eigentlich nicht schlecht verteidigt. Und, und jetzt, also gegen Denver eben, war der Pass-Rush dann auch wieder echt stark. Das war dann tatsächlich so ein Spiel, wo sie das Feld eng machen konnten, wo mhm. sie nach vorne verteidigen konnten. Und logischerweise gegen Pittsburgh siehst du die Gefahr aus, aus Steelers Sicht auch, weil Big Ben wird den Ball sehr schnell los. Ähm, wenn jetzt du noch ein Matchup hast, wo deine Offensive Line definitiv auf der schwächeren Seite sein wird, wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller, dass der Ball rausgeht. Ich denke, Pittsburgh wird sehr davon abhängig sein, dass man ein paar Big Plays trifft. Also, dass du Claypool irgendwie zwei, dreimal tief bekommst, dass du Johnson zwei, dreimal tief bekommst, keine Ahnung, vielleicht James Washington, ein bisschen eine größere Rolle, jetzt wo Juju nicht mehr, nicht mehr mit dabei ist. Ähm, das irgendwie so in die Richtung, weil ich erinnere, also, Denver war ja so, du hattest in einem der ersten Drives, ich weiß nicht, der zweite oder der dritte Drive von den Broncos, hattest du dieses eine Big Play zu, zu satten nach außen, wo er auch so mit einer Hand den Ball fängt. Und dann halt nichts mehr im Prinzip. Ich denke, Pittsburgh, es wäre wichtig für die, dass sie ein paar Deep-Shots versuchen, idealerweise natürlich auch anbringen, damit das Feld so ein bisschen geöffnet bleibt. Wenn es halt so ein Spiel wird, wo Big Ben den Ball immer nach zwei Sekunden wirft und alles ist kurz und Nachi Harris hat wieder 18 Targets, dann wirst du den Ball halt nicht groß bewegen gegen diese Defense.
0: Die Browns sind zu Hause knapper Favorit mit dreieinhalb Punkten. Selbst ein halb fitter Browns-Kader sollte gut genug sein, um das gewinnen zu können. Aber ich glaube, das kann schon auch in die Steelers-Richtung so ein bisschen kippen, wenn bei der Browns-Offense irgendwie nicht genug durch die Luft kommt.
1: Also wir reden halt immer noch von einem Backup-Quarterback. Ähm, ja. das, das sollte man bestimmt nicht vergessen. <lacht> möglicherweise. Möglicherweise, genau. Äh, jetzt kann man natürlich argumentieren, ist Big Ben so viel besser als Case Keenum aktuell. Ich bin aber bei dir. Also die 3,5 würde ich nicht mitgehen, tendenziell. Ich denke, dass Cleveland das Spiel knapp gewinnt, weil sie offensiv einfach einen Floor haben, den ich bei Pittsburgh nicht sehe. Aber ich denke auch, dass das eng werden kann.
0: Dann sind wir uns da einig und machen weiter mit den Detroit Lions und den Philadelphia Eagles. Die Lions nach wie vor ohne Sieg. 0 und 7. Die Eagles haben gegen die Raiders verloren, stehen 2 und 5. Und ja. Ich habe dir schon in der Vorbereitung, während der Vorbereitung, habe ich dir schon geschrieben, wie euphorisch ich bin, was dieses Spiel angeht. Und zwei das von dir
1: als äh, als quasi Eagles-Fan.
0: Ja, aber ich habe hier ja schon meinen Unmut über die Eagles Offens mehrfach kundgetan. Einmal sehr mhm. intensiv. Und das Ding ist, das Deprimierendste ist für mich an den Eagles. Ich werde halt einfach das Gefühl nicht los, dass ich glaube dass man mit dieser Offense besser spielen könnte, erfolgreicher spielen könnte.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht änderte sich das ja diese Woche, weil die wichtigste Info für dieses Spiel ist natürlich, selbstverständlich, dass jetzt <lacht> Kenneth Gainwell Zeit ist. <lacht> Miles Sanders verletzt. <lacht> Kenneth ja. Gainwell, fünf Runden Pick, könnte der klare Starting Running Back sein für die mhm. Eagles. Leute. Fasten in your Seatbelt. Der, ja. der Hype Train äh, macht sich mal wieder auf den Weg. <lacht> ähm, nee, aber mal äh, Spaß beiseite. Also das könnte, das könnte wirklich auch ähm, aus sportlicher Sicht gar nicht so irrelevant sein, Kenneth Gainwell gegen diese Lions Defense. Vielleicht könnte er hier und da ähm, entscheidend sein.
1: Ja, also ich gehe fest davon aus, dass er, wenn nicht, also dass er startet und oder, dass er auf jeden Fall eine eine große Rolle bekommt, ohne Miles Sanders. Es ähm, war gegen, gegen die Raiders. Ich habe mir das Spiel am Montag, glaube ich, dann noch angeschaut. Ähm, das war eins von denen, das ich auf jeden Fall noch nachträglich dann komplett geschaut habe. Das war wieder so ein Spiel, wo du den Eindruck hattest, okay, sie haben sich was Gutes überlegt, so für den Opening Drive. Da hatten sie auch ihre Big Plays und so weiter und so fort. Und, und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Da war, da war vielfältig, wie sie angegriffen haben mit, mit Runs, mit Play Action. Da war ja auch der Touchdown zu Gainwell der diese Angle Route läuft aus dem Backfield. Das war irgendwie alles da. Und dann die nächsten Drives sind Punt, Punt, Fumble, Kneel Down, Punt, Fumble. Und an dem Punkt steht es 7 für die Raiders und das Spiel ist ja. durch. Ja. Ähm, das, was mir halt immer auffällt, ist, sobald sie negative Plays bekommen, also keine Ahnung, negativer Run bei First Down oder, oder irgendwie ein Screen, der im Backfield gestoppt wird bei, bei Second Down, irgendwie sowas. Die kommen ja immer. Also jede Offense hat früher oder später negative Plays. Dann kommen sie da nicht mehr raus, weil sie halt mhm. keine Antworten haben, keinen Plan B haben. Und ich, also ich fordere wirklich jeden heraus, dieses raiders spiel nach dem Opening Drive sich anzuschauen, die Eagles Offense, und mir zu sagen, wo man da irgendwas wie so einen übergreifenden Rhythmus oder eine Identität oder irgendwas mhm. in der Richtung erkennt. Ähm, ich bin jetzt hier mal auf den Gameplan gespannt. Wir hatten ja vor zwei Wochen dieses Spiel gegen Tampa, wo sie erstmal vom Run weggegangen sind und wo ich auch damals auch gesagt habe, und nach wie vor. Der Meinung bin, im Vakuum ist das die richtige Entscheidung, aber eben nicht, wenn Jalen Hurts dein Quarterback ist, weil er das halt einfach ja. so nicht umsetzen kann, dieses konstante Kurzpassspiel. Die Lions sind auf jeden Fall durch die Luft auch anfälliger als am Boden. Also vielleicht gehst du eben von Anfang an nicht unbedingt, dass du jetzt sagst, hier, Jalen Hurts, Dropback und verteil den Ball 40 Mal. Ähm, aber so ins Design-to-Play-Action-Spiel, ins RPO-Spiel, versuchst den Ball so zu bewegen, hast irgendwie mehr einen Rhythmus auch mit den kurzen Pässen, diese Screens, die am Anfang der Saison ja echt gut für sie funktioniert haben. Ja, das ist die
0: Wunschlösung all das, was du erzählst. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, aber das passiert ähm, ja viel zu selten.
1: Genau, es passiert halt wirklich nur so gefühlt bei ausgewählten Drives und das kann hm. ich mir nicht wirklich erklären. Die gute Nachricht für Eagles-Fans in dem Spiel ist, ähm, dass Hertz mit Sicherheit nicht so viel unter Druck stehen wird, wie gegen die Raiders, die ja auch wieder ein richtig gutes Spiel im Pass Rush hatten. Insofern geht wahrscheinlich mehr im Dropback-Passing-Game. Ähm ich sage aber auch, dass sich Hertz jetzt bisher nicht in die Position gebracht hat, dass du sagst, er ist der Starting-Quarterback für nächstes Jahr. Aber ich finde halt Hertz musst du da genauso hinterfragen wie Nick Seriani, den Head Coach.
0: Ja, du hast ja, du hast mir ja auch schon geschrieben, Gartner Minchu-Time. Ähm.
1: <lacht> ja, ich weiß, also das Problem ist halt wirklich, dass sie im Moment. Über weite Strecken von den Spielen nur Offense spielen, die halt zu Gardner Minshew passt. Ja. Aber nicht zu ja, Jalen Hurts. Das stimmt, ja. also, und ich weiß nicht, ja. also entweder hast du halt einen Headcoach, der sagt, das, das gibt mein Playbook nicht her, da ich, ich komme mit, mit Jalen Hurts als, als Spieler nicht, ich krieg das nicht gebacken. Oder du hast halt einen Headcoach, der einfach nicht weiß, irgendwie wie er Jalen Hurts einsetzen soll, was wahrscheinlich die schlechtere Alternative wäre. Als der Beides erste, wäre als ein Szenario. Armutszeugnis. Ich ja, erwarte von richtig. einem,
0: ich erwarte von einem offensiv denkenden Headcoach in der NFL, dass er zumindest ansatzweise, also gerade auf die Qualitäten deines Quarterbacks, wenn er jetzt sagt, mhm. okay, ich kann mit dem Receiver und dem Skillset nicht so viel anfangen, okay, aber dass du schon um den Quarterback herum einigermaßen etwas aufbauen ja. kannst. Ja, keine also keine Frage. Äh, müssen wir über die andere Seite noch sprechen? Ähm, Lions, Offense gegen Eagles,
1: Defense, worauf achtest du da besonders? <lacht> Ob die Eagles, äh, ob die ob die Lions irgendeine Form von Explosivität in ihre Offense kriegen? Ich vermute, die Antwort ist nein. Natürlich, also Andrew der, Swift
0: ist schon ganz explosiv äh, im Vakuum äh, betrachtet.
1: Ja, gut, wenn sie halt nach dem Catch irgendwas zustande bringen. Ähm, Jared Goff gegen die Rams eine Tagetiefe im Schnitt von 4,4 Yards gehabt. Also selbst wenn sie in Play gehen, ist alles kurz. Äh, wenn er eine saubere Pocket hat, ist der Ball sogar noch kürzer zum Teil. Ja, ist schwer damit zu gewinnen. Der Eagles Pass Rush war jetzt okay gegen die Raiders, vielleicht nicht ganz so dominant, wie man es vorher gedacht hatte. Ähm, der Unterschied dahin war, Derek Carr hat sie halt permanent tief bestraft, wenn er Zeit in der Pocket bekommen mhm. hat. Die Gefahr sehe ich halt hier nicht. Deswegen, ich denke, die Eagles werden ihre, werden ihre Press-Zone-Coverage spielen, werden auf den kurzen Routes so ein bisschen sitzen und werden wahrscheinlich mit dem foreman rush auch dann ähm, Goff vor Probleme stellen. Also ja, das war, ein, das war irgendwie ein netter Auftritt gegen die Rams, weil sie hat alles da am Anfang wirklich irgendwie alles reingeballert haben, was sie irgendwo noch drin hatten. Aber das, ja, selbst damit verlierst du halt am Ende deutlich.
0: Die Eagles sind nur in Anführungszeichen mit dreieinhalb Punkten auswärts Favorit. Ich würde ja den Lions gönnen. Ich habe ja, hab ja schon gesagt, äh, meines Erachtens verdienen die sich einen Sieg. Aber ich glaube auch nicht, dass es den hier geben wird.
1: Ich will es nicht ausschließen, nicht komplett. Mhm. Ja, dafür sind die Eagles auf keinen Fall gut genug, genau. dass man das hier ja. ausschließen sollte, ja.
0: Aber gegen die Eagles werde ich ja auch nicht tippen. Und du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee. Colts
0: gegen Titans. Das wiederum ist ein sehr interessantes Spiel. Die mhm. Titans haben drei Siege in Folge geholt, stehen fünf und zwei. Die Colts zwei Siege in Folge, stehen drei und vier. Zwei Teams also mit guter Form aktuell. Und du hattest ja bei Twitter, glaube ich, im Laufe des letzten Spieltags oder nach dem letzten Spieltag gefragt, wie soll man denn jetzt die AFC... Äh, sortieren. Ja. Also, wer, wer, wer ist da das beste Team? Und die Titans sind zwar auf dem Papier Nummer drei, aber man kann schon die Frage stellen, wer die Bills geschlagen hat, zwar auch knapp, aber geschlagen und danach dann die Chiefs ja quasi dominiert hat, mhm. der kann schon rechnerisch der Favorit, beziehungsweise das beste Team in der, in der ganzen Conference sein.
1: Also, ich sehe sie auf jeden Fall da oben mit dabei. Für mich ist Buffalo schon... Die 1 ja. für den Moment noch, weil sie auch einfach das komplettere Team haben.
0: Für mich auch, ich wollte es aber trotzdem mal Ja, nee, also
1: Tennessee gehört Also diese Spitzengruppe ist ja eh völlig wild und, und, und sehr durchlässig noch. Also Bengals haben im Moment den Nummer 1 zieht. Ähm, du hast die Ravens logischerweise drin, du hast äh, die Chargers, also beziehungsweise den Großteil der AFC West irgendwie drin, was mhm. auch immer man mit den Chiefs halt machen will. Und dann hast du halt die, die Titans und die ähm, und die Colts vielleicht noch mal drin, mal gucken. Also, diese Spitzengruppe ist extrem offen, aber für mich gehört Tennessee auf jeden Fall in die Top 5 und oder tendenziell eher auch noch mal ein Stückchen höher, äh, wenn wir über die AFC sprechen.
0: Ja, und das ist halt ein ganz wichtiges Spiel jetzt. Also, wenn die Colts mhm. das gewinnen, ist alles wieder komplett offen. Und dann sind die Colts auch wieder, was die eigene Division angeht, äh, ganz ja. gut im Rennen. Und ähm, lass uns aber trotzdem mal mit der Titans-Defense Anfangen. Die Titans haben echt, also die Chiefs haben sich auch ein bisschen selber irgendwie im Weg gestanden oder standen sich im Weg und haben nur drei Punkte aufs Board bekommen. Und ja, mhm. Turnover waren wieder ein Thema, Mahomes hat nicht besonders gut gespielt, aber trotzdem, es war immer noch die Chiefs Offense, die nur drei Punkte gemacht In der ganzen ersten Halbzeit nicht einen einzigen Punkt gegen diese Titans Defense. Und jetzt kommt eine Coles Offense, die, ich sage mal, gut funktioniert aber ja natürlich nicht die gleiche Feuerpower hat, die gleiche Explosivität hat wie eine Chiefs Offense im Bestfall. Ähm, können die den Titans trotzdem irgendwie gefährlich werden?
1: Ja, wahrscheinlich eben genau damit, dass sie halt nicht unbedingt mit den, mit den Highlight-Flashy-Plays kommen, aber halt den Ball kontinuierlich bewegen können und du immer noch eine wackelige Secondary bei den, bei den Titans hast. Das ist gegen, gegen Kansas City kam das überraschend wenig durch, was da auf jeden Fall auch daran lag wie die Chiefs gespielt haben, ähm, aber das ist an sich für mich immer noch der, der Ansatz, wo ich sage: T.Y. Hilton wahrscheinlich wieder mit dabei. Die, die Codes können auch schematisch durch die Luft können sie angreifen. Sie können Yards nach dem Catch kreieren. So. Also gerade Carson Wentz hat ja echt viele Bälle, wo er ähm, einen relativ offenen Receiver bekommt oder halt einen kurzen Pass und dann stehen da längere Plays draus. Die Gefahr sehe ich hier schon auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich hatte ja vor dem Chiefs-Spiel gesagt, dass der, der Pass-Rush der Titans so ein bisschen im Kommen ist. Und das gegen Buffalo, das war das beste Spiel von dieser Front. Ähm, gegen Kansas City waren nicht so weit weg davon. Auch die Chiefs haben, wie die allermeisten Teams, haben Holmes kaum geblitzt. Aber sie konnten ihn viel unter Druck setzen. Sie konnten ihn viel auch aus dem Konzept bringen. Herod Landry war gut, Jeffrey Simmons ist gut. Selbst Bud Dupree hatte mal drei Pressures in dem Spiel. Ähm, der Nico Audrey spielt gut. Sie schieben auch die Leute so ein bisschen mal äh, mal ein bisschen in die Breite, dann wieder enger zusammen. Also, das ist schon so der Idealfall, worüber wir in der Offseason gesprochen hatten mit Tennessee, dass sie zwar keinen elite pass rusher haben, aber dass sie halt in der Breite gut genug sind, mhm. um an verschiedenen Spots an der Line anzusetzen und, und dann Druck auf den Quarterback zu bekommen. Und das ist hier sicher das, wo die, wo die Colts halt aufpassen müssen, weil, also ja, die Colts-Line, die wird jetzt gesünder, Quentin Nelson ist ja jetzt auch wieder da, ähm, aber das war echt wackelig gegen die Niners Front und ich glaube, diese Titans-Front solltest du nicht unterschätzen. Umso mehr denke ich eben, dass wir ein sehr designtes Passing-Game von den Colts sehen werden, dass der Ball schnell raus ist, dass sie ähm, gezielt halt einzelne Cornerbacks isolieren und angreifen im Passspiel. Wie gesagt, wahrscheinlich mit Tibor Hilton zurück. Und dann wird es wahrscheinlich auch Gelegenheiten eben für Carson Wentz geben.
0: Auf der anderen Seite ist eine sehr gute Titans Offense unterwegs oder gute Titans Offense unterwegs, ähm, die ja grundsätzlich gerade viel durch oder dank Derrick Henry funktioniert. Jetzt im letzten Spiel war er gar nicht so der Riesenfaktor, aber spannend ist natürlich jetzt so, du hast Derrick Henry und diese Titans Run Offense, die auf eine der zumindest auf dem Papier besten Run Defenses mhm. der Liga trifft. Ähm, glaubst du, dass die Coles die Titans hier so ein bisschen den Zahn ziehen können, erstmal am Boden und sagen, ähm, ja, Tannehill, Julio, AJ, schlagt uns durch die Luft,
1: wenn überhaupt? Ähm, ein Stück weit denke ich schon. Ich würde aber halt auch hinzufügen, dass Henry oder die Art und Weise, was Henry kann und wie die Titans ihn einsetzen, eben, also dass er diese Workload schultern kann und dass er. Dass die Titans halt auch beim Run-Game bleiben, wenn es nicht funktioniert, das fügt einen gewissen Druck auf den Defense aus. Und deswegen, so der, der kritische Punkt für mich ist ja immer, du hast dieses Dreieck. Du hast Tannehill, der dir das vertikale Passspiel öffnet. Du hast Henry, den die Titans eben immer füttern, auch wenn das Run-Game dreiviertel nicht funktioniert hat, dann trotzdem füttern sie in dem vierten Viertel. Und jetzt haben sie eben endlich äh, Julio Jones und A.J. Brown, mhm. die 1 gegen 1 Coverage einfach. Teuer bestrafen ja. können, wenn, ja. wenn sie das bekommen, wenn dann die Defense mehr in die Box stellt. Deswegen, also ein Punkt, sicher sehr gute Run-Defense der Coles, und können sie den Run verteidigen konstant, ohne mehr Spieler in die Box zu stellen. Auf der anderen Seite, so wie sie Coles eben dahinter in Coverage spielen, also Coles spielen ja viel too high, viel zwei safety st viel Zone Coverage, wird es wahrscheinlich für die Titans leicht, also einerseits leicht, dass sich Matchups zurechtzulegen, auf der anderen Seite eben schwieriger, die Big Plays zu kreieren, wenn eben die, die Colts viel in dieser Struktur spielen. Aber Tennell gibt dir halt die Möglichkeit, diese, dieses, dieses vertikale Passspiel zu öffnen. Haben wir gerade früh im Spiel auch gegen, gegen Kansas City gesehen. Ähm, und dann wird's, glaube ich, ein, ein Spiel, wenn die Colts mal mehr Single-High gehen, wenn sie die 1 gegen 1 Gelegenheiten Outside bieten, dann werden die Titans das bestrafen können. Weil die Cornerbacks für die Colts sind auf jeden Fall schlagbar
0: die Titans sind nur minimal Favorit mit einem Punkt, aber halt eben auch auswärts. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so ganz, also ich habe die Titans klar vorne. Die Colts, absolut respektable Ergebnisse in den letzten Wochen. Ähm, aber für mich sind die Coles, von dem, was ich gesehen habe, doch noch eine Stufe unter den Titans. Die Titans sind einfach in bestechender Form.
1: Mm, ja, also Titans habe ich auf jeden Fall auch als Favorit. Ich würde aber sagen, dass die Colts eben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, gute Run-Defense aus Natur-High-Struktur, dass die Colts-Defense zumindest ein unangenehmes mhm. Matchup ist für die, für die, also für das, was die Titans offens machen will. Weil eben ein, ein Kerle Kernelement ist ja immer dieses, wenn, du, wenn die Defense anfängt, mehr in die Box zu stellen, dass sie dann die ganzen play crosser und die 1 gegen 1 Matchups outside, äh, Match outside sich öffnen. Das ist ja das, wo du. Was sozusagen dieses Dreieck funktionieren lässt für die Titans. Und die Colts sind schon defensiv relativ gut aufgestellt, um das zu verhindern. Ich sehe trotzdem auch Tennessee vorne.
0: Und mit mehr als einem Punkt, oder? Also ich würde sagen, die Titans gewinnen mit mehr als einem Punkt. Und das ist ja die Ja,
1: aber das sind halt auch zwei weirde Teams. Also wenn das irgendwie so ein ja, 33, natürlich. 32 wird, dann würde es mich halt auch überhaupt nicht wundern.
0: <lacht> zwei weirde Teams. Das ist eine weirde Division.
1: Ja, ja. Grundsätzlich.
0: Äh, machen wir weiter mit den New York Jets. Und den die Bengals mit dem besten Team der AFC. Die Jets haben verloren und sind komplett untergegangen gegen die Patriots. Stehen 1 und 5. Die Bengals haben die Ravens geschlagen und stehen 5 und 2. Ich werde euch nicht erzählen, was Adrian Franke mir noch vor dem Spiel ähm, über das Matchup geschrieben hat und was er, was, was er da erwartet. Das ist geheim. <lacht> ähm, sagen wir mal so. Es war schon überraschend, dass die Bengals ähm, das für sich entscheiden konnten. Und generell, wenn ja. wir jetzt auf dieses Matchup gucken, was für Gegensätze. Also, ich habe ja eben schon gesagt, die Bengals sind aktuell auf dem Papier die Nummer 1 der AFC. Eine der größten Überraschungen bisher für dich ein Team, was ein bisschen overperformt. Ähm, für viele wahrscheinlich die werden das nur schw schwer aufrecht halten können, dieses Niveau. Ähm, aber es ist halt die, die LSU-Power, die da gerade zum Tragen kommt. Mhm. Mit Burrow, mit Chase, die tragen dieses Team. Ich habe noch mal nachgeguckt. Also Jamar Chase ist auf einer Pace für 1831 Yards äh, receiving yards. Ähm, damit würde er den bisherigen Rookie-Rekord um 400 Yards überbieten. Der ist Ein Spiel bei mehr
1: natürlich, aber ja, 400 Yards Naja ist gut, also er wird
0: in dem einen <lacht> Spiel nicht 400 Yards machen. Ja, ja. Er würde ihn auch mit 16 Spielen locker brechen können. Der ist gerade ähm, bei Yards per Route Run bei einer 3,35. Das ist eine Zahl, die kann <lacht> niemand aufrechterhalten. Also nicht mal Julio Jones hat in seinen besten Jahren, und er war eigentlich äh, lange Jahre der Beste in diesem Bereich, äh, hat es nur manchmal knapp über drei im Laufe einer Saison geschafft. Das sind auch so Zahlen, die wir von Chase Claypool letztes Jahr gesehen haben. Ich glaube schon, dass Chase dieses Niveau noch ein Ticken länger hochhalten halten kann. Ähm, aber es ist halt bei den bei den Bengals, finde ich, so das Beeindruckende. Klar, dieses, dieses Duo, Chase und Burrow, das sticht heraus. Aber ich finde dass Burrow halt auch sehr gut den Ball verteilt, dass da alle Receiver ihren Share irgendwie bekommen und dass so dann diese ganze Offense so funktioniert und auch so nur Jamar Chase dann noch mehr glänzen kann.
1: Ja, das ist Also, da gehe ich voll und ganz mit. Ähm, Jamar Chase, ich glaube, wir haben es letzte Woche auch schon ein bisschen thematisiert. Ähm, Jamar Chase ist auf jeden Fall ein Gamechanger für die gewesen und ist es nach wie vor. Das steht außer Frage, weil er halt das vertikale Passspiel geöffnet hat. Das war ja so eines der Sachen, die letztes Jahr halt gar nicht funktioniert haben für die Bengals mit Burrow. Und dann kommt Chase rein und es funktioniert halt und es läuft halt. Ich mag es halt wirklich auch, wie sie die Receiver generell einsetzen. Dass sie, du hast auf der einen Seite natürlich Chase als so diese Big-Play-Waffe. Du hast deine Slot, deinen Slot-Receiver in Tyler Boyd, so also wirklich das kurze Underneath-Game. Und dann hast du Tee Higgins, der dieses Jahr ja wirklich so ein bisschen auch der. Ja, fast schon sowas, wie der Chain Chainmover ist in der Offensive, also der so diese 10 jahre 12 12-Jahr-Pässe irgendwie mhm. fängt und halt, und halt da auch seine Physis bei Inbreaking-Routes, bei kurzen Outbreaking-Routes einsetzt. Ähm, und das funktioniert eben im Zusammenspiel richtig gut. Und, und das gibt dir dann logischerweise eine ziemliche Feuerkraft. Jetzt gegen Baltimore, ich hatte das auf, äh, auf, auf Twitter auch ein bisschen, ein paar Bilder dazu gepostet, um das zu veranschaulichen. Gegen Baltimore fand ich es echt auch ermutigend aus Bengals Sicht, dass man mal gesehen hat, dass sie in ihrem Scheme. Anpassungen finden, ähm, dass sie eben diese also Wir wussten ja, dass die Ravens viel blitzen würden, weil das Spiel letztes Jahr, wo sie, wo sie die Bengals so derart viel geblitzt haben und, und Burrow überhaupt nicht damit zurechtkam, ähm, die haben Burrow jetzt in dem Spiel noch mal weniger in Empty spielen lassen, gerade eben in diesen offensichtlichen Passing-Downs und stattdessen halt zwei Bags oder Back und End in Protection mhm. gelassen, was natürlich dazu führt, dass mehr Verteidiger auch in der Box sind und mehr Blitzer kommen könnten oder, oder theoretisch kommen können. Aber das hat Spurrow eben erlaubt, dass er die Zeit bekommt, dass er durch die Pocket arbeiten kann und Plays zu machen. Und er hat halt 244 Yards gegen den Blitz geworfen, gegen Baltimore, und zwei Touchdowns bei einer Interception, 16 Yards pro Pass gegen den Blitz. Ähm, also das ist halt, ja, das war schematisch richtig gut und es war ein junger Quarterback, wo wir gerade sehen, wie diese so zusammenwächst. Die Jets natürlich vom Matchup her haben nicht ansatzweise die Cornerbacks, um mit diesem Receiver mitzuhalten. Ähm, was sie haben, ist ein bisschen Qualität im Pass Rush, Aber auch die ist, glaube ich, nicht groß genug, um jetzt die Defense zu tragen. Deswegen vermute ich, dass die Jets defensiv nicht allzu viele Antworten haben werden. Und ähm, Cincinnati wird sicher anders spielen, als es die Patriots letzte Woche gemacht haben, die halt einfach über die Jets ohne CJ Mosley im Zentrum drüber gelaufen sind. Aber ich denke nicht, dass die Jets es deswegen besser stoppen können.
0: Und wir haben schon über die Jets gesprochen, Zack Wilson nicht mit dabei. Ähm, jetzt mit einem Backup-Quarterback gegen eine Defense, die vielleicht doch legit ist, die Bengals-Defense.
1: Mhm. Ja, also im Moment, ich hatte diese Woche im, in meinem Spox-Mailback hatte ich eine Frage zu, zu Top-Defenses aktuell in der, äh, in der NFL und die Bengals gehören für mich da, wenn wir jetzt aktuell eine Top-5-Defense-Liste machen, die Bengals gehören da für mich mit dazu. Und das hätte ich niemals gedacht vor der Saison, muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber ja, du hast eine, eine Front, die unheimlich besser spielt, als ich gedacht hatte, die jetzt auch ein richtig starkes Spiel gegen Baltimore hatte. Du hast den Judobi Awusie, der die beste Saison seiner NFL-Karriere bisher spielt. Ähm, die Bengals werden natürlich hier auf den Run gehen und den Backup-Quarterback zwingen, das Spiel zu machen. Und das wird, glaube ich, nicht funktionieren aus Jets Sicht. Ja, was ich weiß nicht, was man groß über die Jets Offense sagen soll. Die Offensive Line spielt mittlerweile ganz okay. Das ist vielleicht so die positive Nachricht, aber ja, Ich habe Also, eine Set habe ich gesehen jetzt in der Vorbereitung auf, auf das Spiel heute, wo ich mir dachte, so, das ist irgendwie Das beschreibt irgendwie die Offense ganz gut. Weißt du, wer die beiden Top-Targets waren gegen die Patriots? Also, die Spieler, die die beiden meisten Targets bekommen haben, in einem Spiel, das die Jets 13 zu 54 verloren haben? Ähm,
0: Corey Davis war nicht mit dabei, ne? Er ja? war mit
1: dabei, aber er war, keine, er uh. war nicht keines der Top Targets. Oh, guck mal, so unauffällig war, dass
0: ich äh, es verdrängt habe, dass er überhaupt mit dabei war. Äh, Michael Carter war bestimmt mit dabei, wenn du so fragst. Mhm. Und oh Gott, wer spielt denn? Wer spielt denn aktuell Tight End bei den bei den Jets? Chris Herndon ist es ja nicht mehr.
1: <lacht> äh, ich kann dir helfen. Ähm, es waren nämlich die beiden Running Backs. Michael Ach, Carter beide und Ty Run Johnson. Das waren Nummer eins und zwei in Targets und. Ah ja. Das in einem Spiel, wo du halt irgendwie mit 40 Punkten verlierst. Ja, <lacht> das sagt
0: einiges. Ähm, alleine, alleine über 50 Punkte zu kassieren von einer, äh, von einer Offense, wo wir vorher gesagt haben, die sind zu konservativ. Also das beschreibt, glaube ich, den Zustand der Jets aktuell ganz gut. Die Bengals sind mit 10 Punkten Favorit. Auswärts, ich sag mal so, ich werde nicht dagegen tippen.
1: Nee, nee, auch nicht. Also es gibt ja dieses äh, dieses Sprichwort äh, Good Teams win, great teams cover. Ich glaube, die Bengals sind gerade so ein bisschen da auf dem Weg, dass sie in so einem Spiel gegen ein schlechtes Team, dass sie da zeigen wollen, dass sie jetzt zu den zu der oberen zu, oberen, zu den oberen Teams gehören und dass sie dann halt da auch mal 30, ja. 35, 40 Punkte einschenken. Wir
0: müssen, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, noch eine Sache ergänzen, die wir bei dem bears matchup vergessen haben. Denn da wird nicht der Headcoach Matt Nagy an der Seitenlinie stehen
1: können. Genau, also höchstwahrscheinlich nicht. Ich meine, theoretisch könnte er sich natürlich noch äh, frei testen, aber das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Äh, Matt Nagy wurde am Montag, genau, Montag positiv auf Corona getestet. Um, insofern, er bräuchte dann logischerweise davon ausgehend, dass er geimpft ist, bräuchte er zwei negative Tests mit 24 Stunden dazwischen. Ich vermute, wir haben es ja gerade bei Kingsbury gesehen, der hat es dann gerade so zum übernächsten Spiel quasi geschafft. Ich vermute, mhm. dass er das nicht schaffen wird. Also, Chicago gegen die Niners dann aller Voraussicht nach ohne Matt Nagy.
0: Machen wir weiter mit den Texans und den LA Rams. Ein Spiel, was wir, glaube ich, auch relativ kurz halten können. Die Rams haben dreimal in Folge gewonnen, stehen 6 und 1. Die Texans hatten keine Chance gegen die Cardinals. Stehen 1 und 6. 6, 1, 1, 6. Ich meine, einen größeren Gegensatz gibt es kaum. Und das Einzige, was irgendwie bei den Texans ja gerade spannend ist, ist die Situation um Watson. Wird er noch getradet, ja oder nein? Wir haben in unserer Bonusfolge nochmal ausführlicher auch über DeShaun Watson und die ganze Situation gesprochen. Die Rams hatten ja so ein bisschen Mühe mit den Lions in der ersten Hälfte, mehr aber auch nicht. Und die Texans sind jetzt nicht so viel besser. Was muss man hier überhaupt ansprechen?
1: Tara Taylor wäre vielleicht so der Name, den ich ansprechen würde. Der ist oder soll am, wir nehmen ja Mittwochs auf, der soll am heutigen Mittwoch planmäßig wieder ins Training einsteigen. Also sehr gut möglich, dass er diese Woche wieder spielt. David Kali hatte ja klar gesagt, dass Tyrell Taylor der Starter ist und bleibt, sobald er wieder fit ist. Insofern vermute ich, dass er wieder spielt. Dann hast du zumindest so ein bisschen einen ex ein faktor in der, ähm, in der Offense mit. Ich, verst
0: ich verstehe es übrigens nicht so richtig. Ehrlich ja, gesagt. ich weiß, wir
1: hatten, wir hatten letzte Woche, glaube ich, auch schon mal äh, kurz darüber gesprochen, als ja. das Thema auch schon mal aufkam. Ja, du gewinnst halt natürlich nicht, also, das bringt dich nicht weiter. Du gewinnst, weiter. So, du
0: gewinnst ja. vielleicht mal ein Spiel gegen einen schwachen Gegner, ähm, wie sie es ja auch schon ähm, direkt zum Start gemacht haben mhm. der Saison. Aber du gewinnst halt nicht auf langfristige Sicht und die langfristige Perspektive ist ja ganz offensichtlich, deswegen traden sie ja auch so ein paar Spiele halt oder haben mhm. schon ein paar Spieler weggetradet. Du willst ja ein Rebuild und du, ähm, Du verlangsamst den Rebuild ja nur, wenn du jetzt noch mehr Spiele gewinnst und damit dann mit deinem ersten Pick. Ähm, ich glaube, sie haben aktuell den Nummer-3-Pick, wenn du mit dem weiter nach hinten wanderst. Und vor allem willst du ja ganz genau wissen, was Davis Mills ist. Ist er zumindest dein Backup-Quarterback vielleicht für die Zukunft für dich?
1: Was ich ja da vielleicht einwerfen würde, ist, dass ich, also ich weiß nicht, wie sicher du bei wie sicher du bist, dass David Cully ein zweites Jahr bekommt in Houston. Aber vielleicht hast du halt einen Headcoach, der sagt ich will also A, ich will nicht meinen Job verlieren nach einem Jahr und B, ich will halt keinen Locker Room irgendwie kreieren, der, äh, wo der schlechtere Quarterback spielt und und wo der Locker Room irgendwie wegfliegt.
0: Das wird die Erklärung dafür sein. Ja. Äh, objektiv betrachtet ist es halt nicht die richtige Herangehensweise. Aus deiner Sicht. Absolut, mhm. weil ich glaube, er wird einen ganz schwierigen Stand haben. Ich glaube, das habe ich irgendwie vor Wochen schon mal vor Saisonstart gesagt, dass David Kalli für mich einer ist, der one done sein könnte. Ja. Weil wenn die jetzt ja. eine katastrophale Saison spielen, warum solltest du an ihm festhalten? Ich genau, obwohl nicht, er natürlich
1: eine richtig miese äh, Ausgangslage dann hatte, ist auch klar. Dass du mit dem Team ja. nicht viel gewinnen kannst, ist, ist, war, denke ich, absehbar.
0: Aber vielleicht so ein Übergangscoach halt, ne? ja. Ähm, ja. Sportlich, Rams auswärts mit 14,5 Punkten Favorit.
1: <lacht> ja, Rams hatten jetzt ja gerade das Spiel gegen Detroit, wo sie zu Hause, glaube ich, mit 14 oder sowas Favorit waren. Ja, wenn, also wie gesagt, wenn Tara Taylor davon ausgeht, dass er wieder spielt, dann hast du zumindest so diese Chance auf so ein paar Shotplays, ein paar Scrambles, so ein bisschen Überraschungselement vielleicht mit drin. Aber ja, die Interior-Line ist nicht gut für Houston. Die Rams sollten die Line of Scrimmage eigentlich ganz gut kontrollieren können. Vielleicht Brandon Cooks kann ein paar Plays machen, aber ich würde dann auch denken, dass wir Jalen Ramsey da häufiger gegen ihn sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Houston den Ball laufen kann. Dafür ist die Rams' Defensive Line zu gut und, und die Rams auch ähm, defensiv-strukturell zu gut. Ja, abgesehen jetzt von dem Tyra Taylor bringt vielleicht so ein bisschen Überraschungselement mit in die Offense. Wenig Argumente hier.
0: Ja, auf der anderen Seite ja genauso, ne, also Ja, halt also
1: der, der Pass-Rush war ganz gut für Houston in Arizona. Mhm. Uh, Grenard hat ein paar Plays gemacht, Malik Collins hat ein paar Plays gemacht. Also, da war es auf jeden Fall so ein Lebenszeichen. Und die Rams, die können in ihrer Interior-Line in, in der Protection wackeln. Mhm. Also, das wäre vielleicht so der Ansatzpunkt. Aber wenn Stafford Zeit in der Pocket bekommt, und es wird wahrscheinlich meistens dann doch der Fall sein, dann kriegst du einfach die, die Big Plays, die Short Plays. Und da ähm Denke ich, wird Houston nicht die Mittel haben, um mitzuhalten.
0: Wenn ihr euch wundert, was hier manchmal so quietscht, ich äh, nehme heute im Stehen auf. Ähm, und wenn ich einen Schritt zur Seite mache, ist eine Diele, die unglaublich doll quietscht. Ich erschrecke mich selber immer. Äh, falls man das hört in der Aufnahme, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, damit können wir es belassen bei diesem Spiel, ja, klar, ähm, weil auch, klar, alle anderen sind interessanter. Zum Beispiel Chargers gegen Patriots. Die Patriots haben die Jets geschreddert, stehen drei und vier. Die Chargers kommen aus ihrer bye week stehen vier und zwei. Ich habe es eben schon angedeutet, natürlich machen die Patriots 54 Punkte, <lacht> äh, wenn ich darüber rede, wie konservativ sie sind und ähm, dass mir das Ganze zu konservativ ist. Aber gut, ähm, ich habe es nicht für möglich gehalten. Die treffen jetzt auf eine Chargers-Defense, die eine deutlich, deutlich größere Aufgabe ist als eine Jets-Defense. Aber können die Patriots vielleicht auch hier überraschen?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, an sich ist ja diese Brandon-Staley-Defense wie gemacht für Mac Jones und die Patriots. Also aus Patriots-Sicht. Ähm, weil ja, die lassen wenig Big Plays durch die Luft und so weiter zu. Darauf liegt auf jeden Fall eine, eine Priorität. Ähm Klar, im Idealfall kriegst du dann das, was die Rams haben, dass du eben zusätzlich den Run auch sehr gut verteidigst. An dem Punkt sind die Chargers aber noch nicht. Und ich bin hier sehr gespannt, ob jetzt die Chargers aus ihrer bio kommen und vielleicht was umstellen. Oder ob sie halt in ihrer defensiven Grundstruktur bleiben. Also wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, die auf die, in, der, in der Preview auf die vorletzte und die vorvorletzte Folge, wo sie jeweils gegen, gegen Baltimore und ähm, gegen Cleveland ging, da hatte ich das ja jeweils angesprochen eben, dass diese Too-High-Struktur, dass die halt dann auch eine entsprechende Defensive Line fordert, die den Run auch so verteidigen kann, dass du dann äh, mit den Safeties so tief und dann von hinten nach vorne arbeiten kannst. Und die Qualität haben die Chargers in ihrer Defensive Line aktuell nicht. Und deswegen konnten sie gegen Cleveland und auch gegen Baltimore das Run-Game nicht stoppen. Und jetzt kommen halt die Patriots, die gerade für knapp 150 Yards und, und fast 5 Yards pro Run gegen die Jets gelaufen sind und die absolut kein Problem damit haben, den Ball 30-35 Mal zu laufen, wenn das Matchup das hergibt. Ähm, und in ihrer Grundstruktur, in dem, was jetzt die Chargers bisher relativ stur, ohne das jetzt negativ sagen zu wollen, aber äh, relativ strikt, sagen wir vielleicht so, mhm. Chargers defensiv gespielt haben, ist das ein Matchup, wo die Patriots, glaube ich, ansitzen können. Und dann wäre das so ein Spiel, wo ich halt eigentlich sage, aus Chargers Sicht, mixt es ein bisschen durch. Spiel ein bisschen mehr Single-High, ein bisschen vielleicht Man-Coverage. Die Patriots-Wide-Receiver sind nicht so gefährlich. Mhm. Spiel die Box ein bisschen aggressiver und dann schauen wir mal, ob Mac Jones gewillt ist, vertikal nach außen zu gehen, wenn da zwar die Matchups sind, aber natürlich auch die, die schwierigeren und die aggressiveren Würfe.
0: Auf der anderen Seite, die Chargers-Offense hatte vor zwei Wochen ja einen kompletten Meltdown. Äh, da ging gar nichts mhm. gegen die Ravens plötzlich. Ist das jetzt ein ernstzunehmendes Problem, wenn man auch daran denkt, dass die Ravens und Patriots. Defense ja nicht komplett unterschiedlich sind, mhm. sondern es da ja auch gewisse Ähnlichkeiten gibt, ja. ähm, wie wir schon häufiger gesehen haben. Ist das, ist das etwas, was dir Sorgen machen könnte? Aus Chargers hab ich,
1: Ja, habe ich dran gedacht. Habe ich auch schon dran gedacht. Also zwei Sachen sind mir hängen geblieben aus diesem Chargers-Offens-Spiel gegen Baltimore. Äh, Justin Herbert war einfach ein bisschen off, hat ein paar Bälle verfehlt, die er sonst trifft, hat hier und da nicht so das ideale Matchup angespielt. Und das hat halt dazu geführt, dass sie eine deutliche Regression bei Third Down hatten, wo sie die Wochen davor ja unfassbar gut waren. In dem Spiel waren sie dann relativ schlecht. Und der andere Punkt so ein bisschen für mich war, dass sie schematisch nicht so die idealen Antworten hatten, war so mein Eindruck auf diese Art Ravens, was die Ravens defensiv gemacht haben. Dass auch dann häufig so gefühlt der erste Reed oder zumindest der, der Reed, zu dem ähm, Herbert dann gehen wollte, war dann irgendwie der, dass du bei Dritter und Lang Marlon Humphrey attackierst, so solche Sachen. Da bin ich natürlich gespannt, ob Belichick das sieht und sagt, okay, ich setze JC Jackson auf Mike Williams und ich baue darauf, dass wir Keenan Allen in verschiedenen Kombinationen irgendwie doppeln können und, und da irgendwie einen, nochmal einen, keine Ahnung, einen Robber in der Mitte haben, der den, diese ganzen Inbreaking-Routes wegnimmt und wenn Herbert dann wieder so drei vier Third Down Pässe verfehlt, dann reden wir schon von einer völlig anderen Gleichung im Kern, einer völlig anderen Gesamtgleichung. Ich mhm. bin auch da, also es wird für mich es ist ein sehr spannendes Spiel aus Chargers Perspektive, um zu sehen, welche Anpassungen sie vornehmen und was sie vielleicht anders machen. Uh, Patriots vielleicht noch eine uh, Injury News: Patriots haben Jonathan Jones ihren Slot Corner verloren, vermutlich für den Rest der Saison. Das könnte natürlich, wenn sie in Man-Coverage gehen, gegen Keenan Allen ein Thema sein. Aber rein strukturell bin ich hier echt gespannt drauf, wie die Chargers das auf beiden Seiten des Balls spielen wollen.
0: Die Chargers sind 5,5 Punkte vorne bei den Buchmachern zu Hause. Es klang jetzt bei dir so raus, als hättest du äh, gewisse Ambitionen, was die Patriots angeht.
1: Ich habe es in dem Spiel wirklich überlegt. Und ich finde 5,5 <lacht> Punkte sind viel. Ähm, Aha. Die, auch weil die Chargers ja, also die Chargers sind mir halt eine zu große Wildcard, muss ich sagen, ja. um drauf zu tippen, weil sie halt auch, es ist ja das erste Mal, dass der neue Headcoach aus der Bioweek kommt. Wir wissen einfach nicht, passt er jetzt super viel an, sagt er, wir bleiben bei unserem Stil, keine Ahnung, das wissen wir ja nicht. Sie hatten nicht.
0: aber die Zeit, um es zu analysieren, Genau, auf jeden
1: Fall. genau. Und wenn wir alle sagen, Brandon Staley ist so ein intelligenter Headcoach und so weiter, dann denke ich, kriegt er vielleicht auch ein bisschen so. Das, äh, das Argument erstmal, dass wir denken, dass er da ein paar Anpassungen vornimmt. Aber das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, das ich mir sehr genau dann anschaue, entweder live oder halt nach äh, Real-Live, um zu schauen, wie haben sie es denn defensiv mhm. gespielt und laufen die Patriots für 200 Yards und äh, die Chargers-Probleme setzen sie irgendwie fort.
0: Soll ich jetzt den Knopf drücken oder nicht?
1: Nee, ich bleibe bei den Chargers. Ja. <lacht> Tut Schade. mir leid. Schade.
0: Weil im nächsten Spiel ähm, haben wir beide schon festgestellt, dass wir Interesse daran haben, hier unseren Pick einzusetzen. Seattle Seahawks gegen Jacksonville Jaguars. Die Jags hatten ihren ersten Erfolg, konnten ihren ersten Sieg feiern vor der Bye-Week in London. Stehen 1 und 5. Die Seahawks, ja, rougher Saison mittlerweile. Dritte Nieder Niederlage in Folge gegen die Saints in einem für neutrale Zuschauer sehr, sehr Zehn Spiel. Stehen zwei und fünf. Ja, was machen wir mit den Seahawks? Das ist schon wenig. Auch mit einem Backup-Quarterback ist das hm. nicht gerade berauschend. Und das ist für die Seahawks natürlich ein richtungsweisendes Spiel. Weil das ist hier jetzt eins der schlechtesten Teams der ganzen NFL. Das musst du gewinnen. Auch mit Backup-Quarterback. Mit der Qualität, die du einfach im Kader hast, musst du das gewinnen. Und wenn du das verlierst, stehst du zwei und sechs und bist Super weit weg ja. von einer ja. möglichen Playoff-Teilnahme. Also
1: Pflichtsieg für die Seahawks? Ja, müssen sie auf jeden Fall gewinnen. 2 also und 6. Wir äh, können ja vielleicht, vielleicht ist es ja auch mal nochmal was für eine Bonusfolge, so nächste Woche das Playoff-Picture so ein bisschen durchzutippen. Aber wenn Seattle verliert und 2 und 6 steht und ich denke mehr als sieben Niederlagen, und das ist schon eng, also dann bist du ja 10 und 7 darfst du dir nicht erlauben. Bei 10 und 7 kriegt ihr, gibt dir wahrscheinlich noch eine Wildcard, aber mehr auch nicht. Dann darfst du halt in der zweiten Saisonhälfte genau ein Spiel verlieren. Und das ja. ist natürlich wenig Spielraum für Fehler. Ambitioniert, allem, ja. ja. Ähm, genau, also keine Frage, das müssen sie gewinnen. Wobei ich auch sagen würde, der bessere Quarterback spielt hier auf der anderen Seite. <lacht> ja, und
0: äh, das ist gar nicht so lustig gemeint. Also weil was spricht dagegen, dass eine, ich nenne es mal Trevor, äh, Trevor Lawrence, wir sind immer in der Lage für Big-Place-Offense, nicht genug Big-Place liefert gegen diese Seahawks-Defense, ja. um dieses Spiel vielleicht sogar zu entscheiden?
1: Ja, also ich, ich überlasse dir das Spiel gerne, wenn du das, du das letztes Mal hast, bist du zur Seite getreten, das also dieses Mal bin ich dran. Hast du denn ähm, noch eine
0: Alternative, weil?
1: Ich hätte noch eine Alternative notfalls, ja.
0: Ist das das Spiel danach? Nein. Okay,
1: ähm, weil ich also ich denke Jacksonville. Für mich ist Jacksonville der Favorit in dem Spiel und ich bin also Seattle ist Favorit mit drei Punkten, weil sie halt zu Hause spielen. Aber für mich ist Seattle hier kein, also ich sehe Seattle hier nicht als Favorit. Also wenn wir jetzt mal mit der Jaguars Offense anfangen, mhm. wie gesagt, sie haben für mich den besseren Quarterback. Ja, er macht doch seine Fehler, Trevor Lawrence und Turnover-Risiko, alles richtig. Aber er gibt dir halt Möglichkeiten. Und das ist halt schon der, der Unterschied für mich. Und der Knackpunkt auch im Vergleich mit Gino Smith auf der anderen Seite. Gegen eine Seahawks-Defense, die auf Corner echt wackelig ist, die in der Underneath-Coverage immer wieder Probleme hat, gerade Safety. Äh, Lawrence jetzt gegen Miami vor der Bei war echt gut, obwohl er richtig viel Druck auch hatte in dem Spiel. Aber hat auch gegen Druck gut gespielt. Und das saubere Pocket gut gespielt was äh, wir bei den Jacks wissen, ist, dass DJ Chark leider nicht mehr spielen wird dieses Jahr mit seiner Knöchelverletzung. Der, äh, der wird dann Free Agent nach der Saison. Also auf jeden Fall das bitter. Aber LaVisca Chenault als underneath-Waffe funktioniert gut. Marvin Jones wird ein Mismatch für egal welchen Seahawks Outside-Corner sein. Jamal Agnew spielt eine echt gute Rolle jetzt im underneath-Game auch seit Chark raus ist. Hat jetzt sieben Targets gegen Tennessee, fünf gegen Miami. Mhm. Ähm, Gerade gegen die Dolphins auch einer, der für ein paar First-Downs gesorgt hat. Ja, also wenn, wenn sie den Ball, äh, wenn sie den Ball bewegt haben gegen Seattle, die, die, äh, die Saints jetzt letzten Montag, dann war es in erster Linie ja mit dem Kurzpassspiel. So, ne, Yards nach dem Catch, äh, viel mit Screens und solche Geschichten, und, und nach, dem, nach dem Catch dann Yards kreieren. Das kann Jacksonville auch, mit Agnew und mit Schonault. Plus aber sie haben echte Möglichkeiten, wenn sie 1 gegen 1 Coverage Outside bekommen. Mhm. Und die werden sie gegen diese Defense, so wie die Spielen, immer wieder auch mal haben. Und da wird Lawrence, glaube ich, auch ein paar Big Plays auflegen. Deswegen, ja, zumal auch der Pass-Rush des Seahawks ja einfach nicht da ist. Also Selbst wenn wir sagen, ja, okay, Secondary wackelt, aber können Trevor Lawrence unter Druck setzen, was ja auch so ein Thema ist dieser Jaguars-Saison bisher. Eben neben den Fehlern, die Lawrence selbst macht, dass er halt auch einfach viel unter Druck steht. Im Moment habe ich relativ wenig Vertrauen drauf, dass Seattle's Pass-Rush das dann auch hinbekommt.
0: Und auf der anderen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, die Seahawks-Offense. Ja, das, natürlich fehlt halt extrem viel, wenn Russell Wilson nicht mit dabei ist. Aber man muss halt auch bedenken, sie haben jetzt letzte Woche gegen eine, eine sehr gute Saints-Defense gespielt. Und jetzt kommen halt die Jaguars-Defense. Das mhm. ist das andere Ende des Spektrums. Das ist ein deutlich leichteres Matchup. Die Frage ist halt, leicht genug, um mehr Punkte zu machen als die Jaguars?
1: Wahrscheinlich schon, weil sie, denke ich, den Ball laufen können. Also gegen New Orleans, das war ja echt super zäh. Ich weiß nicht, wie viele ja. Leute, die nicht Saints oder Seahawks Fans sind, die das Spiel überhaupt ich, angeschaut haben.
0: <lacht> ich habe es versucht und ich bin halt immer wieder abgeschwiffen. So. ich habe äh, die, die 40 Minuten Version geguckt. Ja genau. Ich, ich habe immer wieder mich dabei erwischt, wie ich so meine. Oh ja, ich sollte vielleicht mal wieder hingucken. Ach, immer noch nichts passiert. <lacht> naja, gut.
1: Ich habe es äh, tatsächlich in zwei Etappen geschaut. Ich habe die, die erste Hälfte hatte ich, ähm, hat ich noch quasi im Büro geschaut, im Homeoffice Büro geschaut und die zweite Hälfte dann äh, auf dem Handy, nachdem ich den Sohnemann ins Bett gebracht hatte und noch vor seinem Zimmer saß, bis er eingeschlafen ist, <lacht> um halt um das ja, Spiel noch fertig zu kriegen, weil hoffen
0: wir, dass er keine Albträume hatte.
1: Ne, er hat's ja nicht gesehen, ne? er hat's ja nicht gesehen. Ähm, nein, und das, ja, es war ein super zähes spiel Du hast selbst, wenn du dir anschaust, okay, sie machen zehn Punkte, verschießen noch, äh, verschießen noch zwei Field Goals, ja, okay. Aber der einzige Touchdown war halt ein Big Play, wo Metcalf noch nach dem Catch irgendwie yeah. ein Verteidiger stehen lässt. Das Field-Goal, das sie gemacht haben, war direkt nach einem Saints-Turnover, wo Seattle den Ball überhaupt nicht bewegen kann und dann halt direkt das Field-Goal kickt. Mm. Und das waren halt die zehn Punkte, die sie gemacht haben. Und die, die Offense konnte den Ball nicht bewegen. Die haben acht Drives insgesamt gehabt, wo sie den Ball keine 35 Yards bewegt haben. Natürlich bist du mit Gino limitiert, ist ganz klar ich finde halt, das Problem hier ist auch, dass die Grundstruktur dann nicht funktioniert. Dann wollen sie ins Run-Game gehen, gegen so eine Saints-Front, die halt echt gut ist gegen den Run, nutzen aber auch kaum Play-Action. Wenn doch, dann verfehlt Gino da ein, zwei Dinger. Eigentlich müssen sie mit Gino viel mehr ins Shotgun und Quick-Passing-Game gehen, wofür der aber auch nicht konstant genug ist, was aber auch nicht der Stil dieser Offense ist. Also, das passt einfach nicht zusammen. Und dann kriegst du eben eine sehr, sehr unrunde Offense. Deswegen, ich denke, das wird ein bisschen besseres Spiel, weil sie den Ball laufen können, weil du gegen eine der schlechtesten Defenses der Liga spielst. Aber wenn der Trend der Jaguars offensichtlich bestätigt, dann weiß ich halt ehrlich nicht, ob das reicht, um, um mit Trevor Lawrence da mitzugehen.
0: Ja, die Seahawks sind nämlich, wie du schon gesagt hast, erstaunliche drei Punkte nur Favorit zu Hause. Also es ist mhm. für die Buchmacher wirklich ein 50-50-Spiel. Ja. Ähm ich bin aber selber noch hin und her gerissen. Ich würde sehr gerne auf die Jaguars setzen, aber ich hatte die jetzt schon mal. Also du kannst es haben, wenn du <lacht> möchtest. Oder möchtest du es jetzt doch nicht haben? Hältst du also das für ein schlechtes Ohm, wenn ich hier <lacht> mich zurückziehe?
1: <lacht> ah, ich glaube, ich habe
0: bei meinem zweiten Tipp habe ich mehr noch ein Lass bisschen aber mehr.
1: Lassen. Kommt dein zweiter Tipp noch? Ja,
0: der kommt noch. Der war noch nicht.
1: Und Dann haben wir vielleicht im zweiten Spiel auch das gleiche Tipp.
0: Ja, ich habe ja gerade gefragt, ist es das nächste Spiel? Also. Und du hast gesagt, nein. Und bei mir ist es das nächste Spiel.
1: <lacht> ah, jetzt hast du mir ein schlechtes Bauchgefühl gemacht. Jetzt nehme ich ein anderes Spiel. Pff, jetzt setzt keiner von uns auf die.
0: Also, Leute, die Jaguars gewinnen. Wir sind uns einig, <lacht> aber wir tippen beide nicht drauf. Weil wir... Das ist das Beste
1: um. Wobei ich auch äh, nach, nach meinem colts tipp letzte Woche Nachricht gekriegt habe aus der 49ers-Richtung. Ja, äh, das stimmt. Das, äh, als Dankeschön, weil jetzt ist man viel berückter, wenn ich auf die Colts getippt habe.
0: Na gut, dann übergehen wir dieses Spiel beide. <lacht> ähm, jetzt gewinnen sie auf jeden Fall, die Jaguars. Mein woran hat es gelegen tipp kommt im nächsten Spiel. Das bestreiten die Denver Broncos und das Washington-Football-Team. Er ist ja auch so ein bisschen Not gegen Elend, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Broncos haben knapp verloren gegen die Browns. Vier Niederlagen in Folge und Washington drei Niederlagen in Folge. Jetzt haben gegen die Packers, wir haben es schon angedeutet, ja, sich so ein bisschen selbst geschlagen, äh, weil wie oft man aus guten Drives keine Punkte holen kann, war wirklich sehr beeindruckend. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also ich habe dann extra noch mal nachgeguckt, weil während des Spiels hatte ich schon so das Gefühl, dass, aber ich sehe die ständig in der Nähe der Endzone und die, haben, die <lacht> ja. machen einfach nicht mehr Punkte. Ja. Washington hatte mehr Yards, mehr First Downs, mehr, First, äh, mehr, mehr Turnover, hatte länger den Ball insgesamt, aber halt 14 Punkte weniger als der Gegner. Mhm. Das ist nicht gut. Ich habe mir dann die Notiz gemacht. Washington ist schlecht, aber unterhaltsam. <lacht> ähm, ja, das trifft es. Ne? Also, weil die bewegen den Ball. Da sind immer wieder Big Plays mit dabei. Aber sie ja, kriegen es halt nicht gebacken, das dann auch in einen, in einen Sieg umzumünzen oder in Punkte umzumünzen. Ähm, wenn die das aber ansatzweise wiederholen können, mit dem, wir können den Ball bewegen, und dann noch mehr punkten, ich glaube, dann müssen sich die Broncos sehr warm anziehen.
1: Ja, und das gehen auch so ein bisschen die Argumente für Vic Fangio aus, oder? Ich finde absolut. Halt, ich habe also ja, glaube ich, letzte
0: Woche schon mal gesagt. Ja. Vic Fangio ist so langsam äh, auf dem Hotseat.
1: Ja, und jetzt haben wir vor allem, also wir haben zwei Wochen drüber gesprochen. Ja, die lassen zu viel im Passspiel zu, zu viele Big Plays und so weiter. Dann kriegst du Donnerstagabend diese komplett angeschlagene Browns Offense in der Woche ohne Baker Mayfield, ohne Jack Conklin. Aber Beckham hatte eine furchtbare erste Hälfte. Donovan Peoples-Jones verletzt sich beim Aufwärmen, spielt dann gar keine Rolle. Jeder Mensch weiß, dass sie den Ball laufen wollen mit ihrem dritten Running-Back. Und dann lässt du dir halt 180 Rushing-Yards und 5,5 Yards pro Run ähm, einschenken. Jeder Running-Back in dem Spiel hatte sechs Yards, oder mehr als sechs Yards pro Run individuell betrachtet.
0: Das sind aber auch gute Leute, die Jones. Äh, Absolut. Ja, genau. Janus <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> und Dimitri Felton. Ja. Die haben das schon gut gemacht.
1: Die Ernest Johnson, ja. Ähm, also Broncos Defense ist einfach längst nicht da, wo sie sein sollte. Und, und weit davon entfernt, gut genug zu sein, um das Team zu tragen. Deswegen wird die Saison, denke ich, für Denver auch irgendwo im Mittelfeld enden. Jetzt, was das Matchup angeht, kann ich natürlich voll an das anknüpfen, was du gesagt hast. Mit Taylor Heineke hast du immer einmal die Chance, dass er irgendwie fünf Big Plays macht. Und Washington macht irgendwie 30 Punkte. Oder halt die Chance, dass er halt irgendwie fünf furchtbare Fehler macht und, und das Spiel so ein bisschen wegwirft. Ja, das hat es schon gesagt, ich kann noch eine hinzufügen, Yards pro Play, da hatte Washington auch mehr als Green Bay. Also sie haben auch den Ball sozusagen effizienter an sich bewegt, abgesehen dann eben von Down und Red Zone. Das ist irgendwo die Achterbahn-Offense, die du mit Heineke bekommst ein Stück weit. Mhm. Und, und was sie ja so ein bisschen gemacht haben gegen die Packers, ist den Ball ja, schon so ein wenig zu Terry McLaurin zu zwingen, was auch nicht so schlecht geklappt hat. Also, es ist gar so unbedingt negativ gemeint. Es hat in dem selten Fall. schlecht geklappt in dieser Saison genau. oder
0: in den letzten anderthalb Saisons. Das ist
1: richtig, ja. ähm, Da bin ich gespannt, wie Denver das verteidigt. Broncos haben natürlich deutlich bessere Cornerbacks als, ähm, als Green Bay aktuell. Aber wenn wir halt irgendwie in die Situation kommen, dass Washington wieder diese Offense über Titans und Runningbacks und Slot Receiver aufziehen muss ja, dann wird es halt wieder eine ce Angelegenheit und dann steigt, glaube ich, auch die Gefahr, dass wir die Heinecke-Fehler bekommen.
0: Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Broncos-Offense, die letzte Woche ihren Tiefpunkt erreicht hat. Ja. Also, wie man mit so guten Einzelspielern so schwach sein kann, ähnliches Thema wie bei den Panthers und Bears hatte ich es, glaube ich, auch nochmal angesprochen, ist auch hier irgendwo ähm, das Thema. Also. Die Parallelen zwischen Teddy Bridgewater und Sam Donald in dieser Saison sind ja absolut vorhanden. Auch von Spiel zu Spiel quasi mhm. schlechter geworden. Ähm, ist halt nur die Frage so ein bisschen, wer kann hier sein Revival feiern? Also, äh, Teddy Bridgewater bekommt vielleicht einen Jerry Judy zurück.
1: Ziemlich sicher, ähm, ja. Der meines Wissens nach wird er spielen am Sonntag. Das
0: hilft natürlich extrem. Also, wer kann seinen ähm, seine Wiederauferstehung feiern. Zum einen hätte ich im Angebot halt eben Teddy Bridgewater, der deutlich besser aussehen kann gegen eine schwache Defense. Oder, ja. weil er ja auch seine O-Line so schlecht ist, vielleicht sehen wir hier mal wieder eine bessere Front beziehungsweise einen besseren Pass Passrush des Footballteams, des Washington-Footballteams, ja. was dann vielleicht so ein Spiel an sich reißen kann auch mal.
1: Das haben wir halt irgendwie schon so oft gesagt, oder? Ja. Das ist irgendwie Aber
0: die Broncos-Line macht es möglich vielleicht.
1: An sich Vielleicht ja, aber irgendwie traue ich da nicht mehr so wirklich drauf. Also, das kann immer kommen, dieses Spiel. Das ist so ein bisschen wie das gute Sam-Darnold-Spiel. Das kann immer mal kommen. Aber aktuell weiß ich nicht. Also, traue ich den, der Washington Front da nicht so wirklich. Vor allem denke ich eben, gerade wenn wir davon reden, was für ein äh, was für ein Impact hat die Front, da wird die, die Rückkehr von Judy halt unheimlich wichtig sein. Weil der ist eben derjenige, der dir das, das das Underneath Passing Game öffnet, der dir mhm. ähm, die kurzen Pässe gibt, der dir Yards ja, nach dem Cap Catch gibt, der dir First Downs besorgt, der schnell Separation kreiert, also schnell auch anspielbar ist. Und der ja sogar ein Stück weit das vertikale Passspiel mit öffnet. Nicht unbedingt, weil er vertikal geht, aber weil er halt dabei hilft, dass die Defense das Zentrum verteidigen muss und du dann eben deinen Outside Receivern vielleicht ein paar mehr 1 gegen 1 Gelegenheiten gibst. Also das, Bron das, das, das Broncos Spiel gegen Cleveland. Das war richtig bitter. Überhaupt keine Frage. Das, da ging gar nichts. Bridgewater hatte diesen einen Shot zu Cortland Sutton und das war's. Nichts vertikal, alles kurz. Javonte Williams hatte die meisten Targets für Denver in dem Spiel. Um, Noah Fant die zweitmeisten. Und so sah die Offens halt auch aus. Ich denke, das wird hier wieder besser sein. weil die, Also, Washington Secondary ist echt nicht gut. Und wenn Denver, Denver's Offens schafft, mit der Rückkehr von Jerry Judy wieder so ein bisschen einen Rhythmus im Passspiel zu, zu bekommen dann sehe ich zumindest den höheren Floor bei der Broncos-Offense. Washington kann halt offensiv so ein Highlight-Spiel haben und kann mit seiner Defensive Front immer, ist immer in der Lage, so ein Ausnahmespiel zu haben. Mhm. Aber das ist halt für mich komplett 50-50. Das kann passieren, kann nicht passieren. 50-50 ist wahrscheinlich noch nett gesagt, zumindest was die Offense angeht. Ähm, deswegen hatte ich das Spiel auch nicht als meine Überraschung auf dem Zettel, weil ich denke, dass Denver das knapp gewinnt, aber ich glaube nicht, dass es ein schönes Spiel wird.
0: Die Broncos sind auch knapp Favorit mit drei Punkten zu Hause und ich glaube, dass Washington das gewinnt.
1: Woran, hat's Kaiju, woran hat es gelegen? Wir woran halt sie lehnt? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt
0: sie lehnt? Ja, das ist fick Vanjoo nach dem Spiel, wenn er sich fragt, was ist denn ja hier falsch gelaufen? Wie konnte Washington das gewinnen? Ja, ich sag's euch. Ähm, Taylor Heineke wird ein paar äh, Big Plays liefern. Sie werden aus ihren ganzen Yards werden sie Punkte machen, mehr Punkte als, als die Broncos, weil eben auch die Front mehr Einfluss haben wird ähm, auf Teddy Bridgewater, der gegen Druck halt wieder etwas wackeliger aussieht und äh, so schlägst du glaube ich äh, die Broncos an einem guten Tag, wohlgemerkt also stimme ich dir natürlich vollkommen zu dass schon echt einiges zusammenlaufen muss, aber ich sehe halt das Potenzial, dass bei Washington genug zusammenlaufen kann, dass sie an diesem einen Tag besser sind als die Broncos
1: <lacht> Oh, weil das klang echt traurig. Aber ja, es sind ja halt auch so zwei Teams, die halt irgendwie ins Nichts unterwegs sind, ne? Ja, ja, so ein bisschen Not gegen Elend halt schon. Leider. Ja, und aber auch so die Struktur. Du hast irgendwie so, du hast, beide Teams haben echt ein paar gute Spieler, aber ja, absolut. irgendwie geht's halt so ins Nirgendwo hin, weil du halt keinen Quarterback hast.
0: Ähm, das kann man zumindest über die Temple Bay Buccaneers nicht behaupten. Die spielen gegen die New Orleans Saints. Die Buccaneers haben viermal in Folge gewonnen. Die Bears souverän abgefertigt, stehen 6 und 1. Die Saints wurschteln sich so durch. Ähm, haben die Seahawks geschlagen mit 4 und 2 über dieses grausame Spiel, über das wir schon gesprochen haben. Die Bucks Offense läuft wie am Schnürchen. Da ist egal, ob jemand fehlt oder nicht. Da ist egal, ob man gegen eine ganz gute Defense spielt oder nicht. Habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, die Saints Defense ist auch gut drauf. Aber ich habe Zweifel, dass sie ge gut genug sind für diese... Buccaneers Offense. Antonio Brown wird wahrscheinlich nach wie vor nicht zurückkommen. Ich glaube, der wurde mit Krücken gesichtet, habe ich gerade ja. ähm, gesehen. Okay. Ähm, wer zurückkommen könnte, ist Rob Gronkowski und das macht diese äh, Offense natürlich nicht schlechter.
1: Ja, generell. Also die beiden Teams werden so ein bisschen gesünder, kann man glaube ich sagen. Also bei den Bucks, Gronk, Levante David, vielleicht auch Richard Sherman. Saints haben ja schon jetzt zum Monday Night Game mehrere Starter, Davenport, Quan Alexander, Traquan Smith mhm. zurückbekommen. Bekommen jetzt David Onyemata zurück. Uh, vielleicht der Michael Thomas, keine Ahnung, da hört man irgendwie gar nichts, aber generell, die beiden Teams werden so ein bisschen gesünder, ja, also dieses Bucks-Spiel gegen Chicago ist so ein bisschen eins, wo ich sage, da kannst du eigentlich nicht viel mitnehmen. Ähm, ja, okay, Offense nee. Klein war gut für Tampa, Brady stand wenig unter Druck, ja. aber von der Bears Offense kam halt so wenig, dass Tampa auch echt wenig machen musste, um auf 38 Punkte zu kommen. Der erste Touchdown-Drive waren zwei Plays für 32 Yards, nachdem Tampa einen langen Punch-Return hatte. Der zweite war ein 40-Yard-Drive nach einer Interception von Justin Fields. Der dritte war ein 35-Yards nach einem Fumble von Justin Fields. Und der fünfte war ein 48-Yard-Drive nach einem Turnover und Downs. Der einzige Touchdown in der ersten Hälfte, der über mehr als, vier, über mehr als 50 Yards ging, also der Drive, war der vierte. Und dann stand es halt 35-3 zur Halbzeit. Und ja, mhm. danke und auf Wiedersehen. Insofern,
0: also Ja, schon, aber wir haben ja bei der Bears Defense vorher gesagt das ist der Teil der Mannschaft, der die Bears in den meisten Spielen ja. halten kann. Und ja. das sah halt gegen die Bucks überhaupt nicht so aus. Und das du willst richtig, mir ja jetzt auch nicht erzählen, dass äh, die Saints-Offense mit Jameis Winston nicht für den einen oder anderen Turnover gut wäre.
1: Vielleicht, ja. <lacht> ich würd, was ich aber sagen würde, ist, dass die Saints einen deutlich besseren Plan haben werden, um diese Secondary anzugreifen. Diese Buccaneers secondary die ja immer noch dezimiert ist, wo immer noch viele Leute fehlen, wo sie auf jeden Fall schlagbar sind. Um, New Orleans hat natürlich auch die bessere Offensive Line im Vergleich zu Chicago und sie werden, denke ich, einen Plan haben, um James Winston mehr Möglichkeiten zu geben. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Story in dem Spiel. Das war gegen Seattle ja okay, völlig anderes Spiel. Das war relativ klar, dass es das ein Low Scoring Game hm. wird und dann haben sie es halt auch sehr konservativ gespielt. Viel über Elvin Kamara, der hat ja was alles der, der über zehn El Elvin Catches oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> um, Kurzpause Spiel, Jahres nach dem Catch. Dabei kann James Winston natürlich tief gehen. Und das macht er auch eigentlich ganz gut, wenn er das mal darf. Also auch in dieser Saison. Das hier wird halt ein komplett anderes Spiel von der ganzen Herangehensweise her. Du kannst natürlich gegen Tampa nicht planen, wir spielen hier auf Sicherheit und wenn wir irgendwie 16, 17 Punkte machen, dann gewinnen wir das. Sondern mhm. du musst halt, also A, du musst mitgehen mit einem potenziellen einem High-Scoring-Game und B, du musst halt diese bugs Defense ganz anders spielen. Die sind halt alleine line scrimmage sind die richtig stark. Ähm, du wirst wie gesagt punkten müssen und dann ist es natürlich der Weg, an sich zu sagen, wie kriegen wir designte Shotplays, 1 gegen 1 gelegenheiten Downfield hin. Mm. Das wäre für mich so das Spiel, wo du aus Saints-Sicht sagst, wir versuchen jetzt aggressiv, dieses Secondary zu attackieren und versuchen oder sagen, okay, wir geben James Winston hier mehr Möglichkeiten. Wenn wir es dann verlieren, das Spiel, weil Winston irgendwie drei Picks wirft, okay. Aber was ich halt relativ Sicher garantieren kann, ist, dass du es halt nicht gewinnst, wenn du den Ball versuchst zu laufen und kurz spielst und 17 ja, Punkte nicht. machst. Deswegen ja, also gegen die Bugs
0: kannst du genau. einfach nicht laufen. Das sagen wir jede Woche wieder. Genau. Ja, ähm, das klingt alles ganz viel. Jetzt haben wir so ein bisschen vermischt: äh, Bugs Offense, Bugs Defense und umgekehrt. Ähm, müssen wir noch was über die Bugs Offense sagen zu diesem Matchup? Gibt es da irgendwas, was, dir, was dich anlächelt? Also, wie gesagt, die Saints Defense ist ja schon ganz gut in Form, aber. Bucks Offense ist, finde ich, momentan mit das Beste, was es gibt.
1: Also, was ich denke, ist, dass Tampa Bay will ja auch immer noch den Ball laufen. Und in manchen Spielen, und jetzt an das Eagles-Spiel beispielsweise, ich glaube, vor zwei Wochen äh, war das Zurückdenke, da haben sie auch sich wirklich ein Stück weit aus Run-Game dann gestützt, als die Passing-Offense nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, das wird hier nicht klappen. Ähm, Saints sind sehr, mhm. sehr gut, auch in der Front, auch gegen den Run. Äh, New Orleans hat mehr Antworten in Coverage auf jeden Fall als Chicago. Ich wir wissen jetzt, oh gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Antonio Brown ziemlich sicher nicht spielen wird, dann haben sie logischerweise, also das, das reduziert natürlich den Stress auf die Secondary, weil dann kannst du sagen, okay, wir haben Gardner-Johnson im Slot, wir haben Latimore outside gegen Mike Evans, das sind ja auch meistens ziemlich unterhaltsame Duelle zwischen den beiden. Vielleicht wird das Spiel in dem Tampa ein ähm, bisschen häufiger den Ball puntet, ein bisschen mehr unter Druck gerät. Also ich denke, das wird ein Spiel, wo die, äh, wo die Bucks Offense ein bisschen mehr Probleme bekommt und hm. könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen enger wird. Mhm. Aber ich bleibe trotzdem bei Tampa Bay, ja.
0: Das klingt echt nach einem sehr spannenden Spiel bei dir. Ich bin da ein bisschen weiter weg, glaube ich. Weil ich glaube grundsätzlich, dass das 4 und Zwei bei den Saints, dieser 4 und Zwei-Rekord, das ist ein bisschen schmeichelhaft. Mhm. Das wäre mein anderes Overperforming-Team gewesen. Ich glaube dass die nicht so gut sind, wie 4 und 2 aussieht. Und ich glaube, dass die Bucks das beweisen werden. Die Bucks sind auswärts fünf Punkte Favorit. Ich glaube, ja, das wird vielleicht enger über weite Strecken. Aber ich glaube, dass die Bucks das trotzdem souverän am Ende gewinnen werden.
1: Ist halt immer noch ein Division-Spiel. also die Ja, die genau, deswegen kann es auch, ja Es also, ist Genau, das kann, so kann man ja. in beide Richtungen natürlich argumentieren. Aber wir haben schon gesehen, dass die ähm, St. Die Stephens, dieser Bucks-Offense mit Brady Probleme machen kann. Mhm. Ich, Also wie gesagt, ich denke, dass das Tampa Bay das gewinnt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es enger wird. Und äh, klar, also Michael Thomas ist natürlich ein riesen, riesen X-Faktor. Falls der jetzt irgendwie morgen zurückkommt, ich rechne nicht damit, weil jetzt ist Mittwochnachmittag unserer Zeit ja, und wir haben und nichts das, gehört. Es hieß ähm, doch
0: irgendwann mal, dass er echt noch ein paar Wochen entfernt genau. davon ist, wieder zurückzukommen, als er hätte zurückkommen genau. dürfen.
1: Genau, nur, dass wir es mal erwähnt haben, falls jetzt ja. am Donnerstag kommt, Michael Thomas ähm, trainiert wieder oder so, keine Ahnung. Aktuell logischerweise ist er noch nicht, äh, ist er noch gar nicht ähm, zurück beim Team. Insofern denke ich nicht, dass er spielt. Aber hm. wie gesagt, das wäre für mich das Spiel, wo du sagst: Let's go, James Winston. Entweder gewinnst du uns das Spiel oder du verlierst. Aber wenn wir das hier konservativ spielen, verlieren wir es auf jeden Fall.
0: Sunday Night Game: Vikings gegen Cowboys. Das könnte wirklich ein unterhaltsames Spielchen werden. Beide kommen aus ihrer Bye Week. Die Cowboys hatten vorher fünf Siege in Folge, stehen fünf und eins. Die Vikings vorher zwei Siege. Äh, stehen drei und drei und ganz viel Star Power natürlich hier auf dem Feld zwei Offenses die stark sein können zwei Defenses die ganz okay sein können es gibt wirklich viele spannende Aspekte hier ähm, was ist für dich so das Matchup in diesem Spiel
1: ha das sind richtig viele muss man wirklich sagen ich würde mhm. vielleicht anfangen mit lass uns mit der Vikings Defense Vikings Front gegen die Cowboys Line anfangen.
0: Weil du glaubst, dass die Vikings, wenn sie eine Chance haben wollen, hier ja. ähm, Zugriff finden
1: könnten? Ja. Weil eben, also Minnesota Secondary ohne Patrick Peterson aktuell jetzt dann auch noch gegen eben diese, diese Cowboys Receiver, gegen dieses Passspiel gegen Dak Prescott, das wird schwierig. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite bekommen sie Michael Pierce in der Defensive Line zurück gegen eine Cowboys-Line, die sowieso schon gut spielt und die wiederum Lyle Collins zurückbekommt. Nach, äh, der war ja suspendiert. Das heißt, du kriegst halt einerseits eine der besten Offensive Lines in der NFL aktuell gegen eine Vikings-Front, die mit Pierce und, und Delvin Tomlinson zwei richtig gute Runstopper hat im Zentrum. Plus eben Daniel Hunter und Everson Griffin als ein Pass Rush duo das dann gegen ein sehr gutes Tackle-Duo spielt. Ähm, ich glaube, das wäre so, ich hatte vorhin gesagt, für für line enthusiasten Browns gegen Steelers wäre so der Tipp. Das hier ist vielleicht sogar auf Augenhöhe damit aktuell, zumindest nicht weit davon weg. Ich denke nicht, dass die Cowboys am Boden halt so dominant sein werden, wie wir das mhm. teilweise schon von ihnen gesehen haben. Problem für Minnesota wird dann eben sein, okay, wie sehr kannst du Prescott unter Druck setzen? Wie sehr bringst du ihn aus dem Konzept? Weil das ist im Moment echt richtig schwer, weil Prescott einfach auf einem unheimlich hohen Level spielt.
0: Ja, ähm Trotzdem glaube ich, dass es für diese Vikings-Defense schwierig wird. Ich glaube, dass die Vikings-Offense liefern muss und diese Vikings-Offense ist sehr inkonstant. Also nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch ähm, wie wir das jetzt schon häufiger gesehen haben, innerhalb eines Spiels, da sehen wir mal die gute Seite und dann sehen wir wieder die nicht so gute Seite. Deswegen sind viele dieser Vikings-Spiele ja auch dann am Ende immer eng. Ähm, eigentlich ist doch aber ja alles da, um gegen eine vielleicht besser als erwartete dallas defense den Ball mhm. bewegen zu können. Ähm, jetzt habe ich den, das war ein zu komplizierter Satz. Aber ich glaube, man weiß, was ich sagen will. Die Dallas-Defense ist besser als erwartet, aber trotzdem sollten die Vikings die Bausteine haben, um den auch wehtun zu können.
1: Ja, ja denke ich eigentlich schon. Also auch da natürlich ähm, Receiver gegen Secondary. Was ich hier ja. eben sagen würde, ist, dass Dallas am Boden verwundbar ist, also im Run-Game. Da sind sie auf jeden Fall anfälliger als, als ähm, Also in der Front anfälliger als im Pass-Rush. Das hört natürlich Mike Zimmer sehr gerne. Aber auch generell, das ist, äh, das ist für die Vikings schon irgendwo wichtig, weil es so ein Teil ihrer Identität ist, den Ball eben auch laufen zu können. Und sie wollen halt auch den Ball laufen. und Sie werden es auch versuchen. Ähm, deswegen denke ich, das kann ein Schlüssel sein, dass wir sagen, okay, sie finden vielleicht so ein bisschen den Rhythmus mit Delvin Cook, mit dem Run-Game. Und dann die große Frage eben, wie viel Single-High-Coverage kriegen wir von den Cowboys, was ja immer noch so ein Stück weit äh, die, die Coverage-Schule von Dan Quinn ist. Vielleicht auch, weil er sagt, wir wollen das Run-Game der Vikings stoppen, wir, wir, wir äh, sind da ein bisschen wackeliger und das ist das, wo wir an ansetzen wollen, weil dann öffnest du natürlich die Tür für das Play-Action-Pass-Spiel über die Mitte und, und 1 gegen 1 Matchups für die Wide-Receiver. Und das ist das, wo die Vikings ja letztlich rein wollen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass der Plan für, für Minnesota funktionieren kann, eben dass sie den Ball ganz gut laufen können und dass die Cowboys auch wirklich sagen, wir setzen den Fokus drauf, hier den Run zu stoppen. Mhm. Und dass sie dann halt da erwischt werden dahinter.
0: Trevon Dix gegen Justin Jefferson könnte auch ein sehr unterhaltsames Matchup werden, wenn die beiden aufeinandertreffen. Mhm. Ja, Adam Thiel also, nehme ich auch. Also.
1: Ich meine, Trevon Dix hat natürlich ähm, interception -mäßig ist er auf einem absurden Kurs, keine Frage. Aber er lässt halt auch echt viel zu.
0: Paul hawking cornerback Ja, so, mal, Licht, mal Schatten.
1: gute Route-Runner, die dann vielleicht noch mhm. so den Play-Action-Double-Move einbauen und dann tief gehen. Ja. Also, was mir aus Vikings offensichtlich hier Sorgen machen würde, ist wirklich der Pass-Rush der Cowboys, wenn wir, um das da noch rund zu machen. Da mhm. hatten wir uns ja echt gefragt, wie funktioniert das ohne DeMarcus Lawrence, als der sich verletzt hat. Und da bin ich echt beeindruckt, wie gut da mhm. ähm, einige Leute spielen. Hier. Klar, Micah Parsons, der hatte dieses eine Monsterspiel gegen die Chargers, wo ja auch tatsächlich Edge gespielt hat, ja. dann die Woche drauf ähm, gegen die Eagles hat er das auch noch mal gemacht. Die setzen ihn immer noch teilweise so als Pass-Rusher mit ein. Nicht nur als Blitzer jetzt über die Mitte, sondern auch als Edge tatsächlich. Randy Gregory spielt eine richtig gute Saison. Osa Odigizua, der Rookie-Defensive äh, Tackle ist im Zentrum echt gut. Die blitzen auch mehr, als ich gedacht hatte. Also jetzt vor der bye week haben sie ja gegen die Patriots gespielt. Ähm, da haben sie Mac Jones bei 40% Prozent von seinen Dropbacks geblitzt. Dann davor auch Daniel Jones, Mike Glennon, jeweils über 30%, Prozent. Donald bei gut 30 Prozent. Ähm, das ist eigentlich nicht unbedingt das, was man von Dan Quinn kennt. Also da hat er sich auch ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst. Und dass die Vikings in, in der, in der Pass-Protection immer noch anfällig sind, ich ähm, glaube, da sage ich keinem Vikings-Fan was Neues. Die
0: Cowboys sind auswärts knapp Favorit. Ich will die Vikings nicht ausschließen. Ich glaube, es ist ein relativ offenes Spiel tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen nach dem, was ich von dir jetzt gehört habe, für dich ist es das auch.
1: Ich finde, es ist ein sehr offenes Spiel. und äh, Ich war ja schon zweimal auf dem Vikings-Train. Einmal war es gut, einmal war es schlecht. Jetzt gehe ich all in und nehme den nehm den Kirk Cousins Primetime-Reverse-Jinx. Mhm. Woran hat gelegen? woran hat's Das ist
0: natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt Ja, so stelle ich mir Mike McCarthy dann im <lacht> Postgame-Interview vor. Ja, ja, schön. Äh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde auf die, die Cowboys dann doch noch tippen. Also ähm, Cowboys sind das bessere
1: Team und sind auch mh. zu Recht hier Favorit. Da, überhaupt keine Frage. Ich meine, ich, mein, ich habe so oft diese Saison jetzt positiv über die Vikings gesprochen und ähm, sie sind sehr up and down. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Spiel, wo sie überraschen.
0: Letztes Spiel, Monday Night Game. Chiefs gegen Giants. Die Giants haben die Panthers zu drei geschlagen, stehen 2 und 5 und die Chiefs haben nur 3 Punkte gemacht. Aber 27 kassiert, haben verloren. Ähm, und stehen 3 und 4. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Und diese unterschiedlichen Voraussetzungen könnten zu falschen Annahmen führen, was dieses Matchup angeht. Zumindest hatte ich so das Gefühl, als ich so reingestartet bin in die Vorbereitung, da zuerst drauf geguckt habe und dann hinten raus musste ich aber zu einer ganz anderen Conclusion sozusagen kommen, aber dazu gleich mehr. Äh, wir haben die Chiefs Offense, die weiterhin erhebliche Probleme hat. Mahomes, das sah ja ganz übel aus, als er da den, mhm. ich glaube, das Knie war war's, ne? ähm, mhm. äh, kassiert hat gegen den Kopf. Kann aber wohl spielen, hat das äh, Concussion-Protokoll ja. überstanden?
1: Im Spiel ja schon. Also, der wurde ja im Spiel getestet. Er hätte im Spiel zurückkommen können, theoretisch. Ah, okay. Das war eine mhm. äh, Coaches-Entscheidung von Andy Reid. Hat, hat Andy Reid nach dem Spiel gesagt ihn halt nicht mehr zu bringen, weil das Spiel entschieden war.
0: Ja, und die Giants-Defense dann auf der anderen Seite mit einem der besten Auftritte der Saison bisher. Also Giants-Defense super Auftritt, Chiefs-Offense schlechter Auftritt, vielleicht sogar wahrscheinlich mit dem schlechtesten äh, der Saison. Kann das Hoffnung sein für die Giants, für die Giants-Defense, dass man hm. dieser Chiefs-Offens hier irgendwie
1: wehtun kann? Also, ich finde es erstmal. Du wärst sicher später drauf gekommen, aber ich finde es krass, dass Kansas City trotzdem Favorit mit 10 ist in dem Spiel, nach dem, hm. was wir zuletzt ja, gesehen haben. Ja, ich gehe da ein bisschen in eine andere Richtung,
0: aber. Also ist schon deutlich, ja. Ich hätte es enger ja. erwartet, bei den Buchmachern ja. zumindest.
1: Genau, ja. Ähm, also, wir sind halt offiziell, um es mal von vorne vielleicht aufzudröseln, wir sind offiziell in der schlechtesten Phase der NFL-Karriere von Patrick Mahomes. Ja. Und ich denke, wir sind auch wirklich offiziell in Alarmstufe hellrot zumindest mal für na, Kansas City.
0: Ja, ähm, na, ich glaube, ich bin noch no, bei wait, 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 Orange.
1: Mit Blick auf den Schedule. Weil Chiefs haben jetzt die Giants, mhm. danach die Packers, dann die Raiders mhm. und dann die Cowboys. Und mhm. an irgendeinem Punkt wird es halt einfach rechnerisch eng noch, in die Playoffs zu kommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, mhm. Giants ist jetzt ein Pflichtsieg, das müssen sie gewinnen. Und jetzt sagen wir mal, sie gehen über diese vier Spiele zwei und zwei. Jetzt sagen wir einfach mal, sie schlagen Giants und Packers und verlieren gegen Raiders und Cowboys. Oder irgendwie so. Ähm, dann stehst du 5 und 6 Und hm. dann kannst du dir maximal noch eine Niederlage leisten, um eine Wildcard zu bekommen, vielleicht auch gar keine mehr. Was eben diese Offense angeht. Also, mein Argument bei den Chiefs war ja immer, dass die Offense auch eben gerade über die ersten vier Spiele der Saison so gut war, dass ich mir wenig Sorgen gemacht habe, weil ich mhm. davon ausgegangen bin, okay, die Defense, da wird's, wird es wieder ein bisschen besser laufen. Und dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, die Nummer 25 Defense und die Nummer 1 Offens und passt bisschen hat sich die Defense ja sogar stabilisiert über die letzten Wochen. Immer noch schlecht, aber jetzt nicht mehr ganz so furchtbar wie die ersten vier Spiele. Aber die Offense hat halt echt nachgelassen. Und ich sehe da mittlerweile wirklich mehrere Probleme, die auch zusammenlaufen. Das ist einmal ein Holmes, der nicht gut spielt, weil er die Pocket zu schnell verlässt, weil er nicht gewillt ist, das Underneath-Game zu spielen, sondern weil er Sachen erzwingen will, weil er das Big Play sucht. Ähm, dann hat er halt auch mehr Pech. Das kommt auch mit dazu, was die Turnover angeht. Also ja, er hat auch ein paar Turnover, die waren richtig bitter und gehen einfach auf ihn. Aber er hat halt auch die Dinger, wo er den Ball eigentlich gut platziert und dann lässt Tyreek Hill irgendwie den Ball durchrutschen und der Abreller landet irgendwie beim Verteidiger, solche Sachen. Generell, Kansas City kann den Ball immer noch bewegen, mhm. aber hat halt diese Turnover gerade tief in der gegnerischen Hälfte, die sie halt konstant Punkte einfach kosten. Und dann wäre so mein letzter Punkt, die Offense fehlt halt so ein bisschen im Moment der, der schematische Floor, so das, worauf sie zurückfallen. Andy Reid sucht das so teilweise so ein bisschen im Run-Game in manchen Spielen hinter der Offensive Line, was aber, finde ich, auch nicht der richtige Weg ist. Das greift natürlich auch zusammen mit Mahomes selbst, weil mhm. wenn diese, diese kurzen Plays da wären, wo du sagst, okay, du holst bei First Down 6-Jahr-Pass und so weiter und, und, und bei Second Down dann fünf jahr pass und bewegst den Ball halt langsam, ähm, aber kontinuierlich das Feld runter die lässt er halt oft liegen, weil er das Big Play sucht und bestimmt auch, weil er das Gefühl hat, irgendwie seine eigene Defense kompensieren zu müssen. Ähm, Im Moment geht halt irgendwie alles schief, was so ein bisschen schief gehen kann für Kansas City und die müssen einen Weg daraus finden, das ist klar. Ich denke, es liegt in erster Linie bei Mahomes und bei Andy Reid, um den Weg daraus zu finden. Aber es ist halt nicht mehr so, dass ich sage, das ist so ein No-Brainer, das, das kriegen die schon hin und das passt. Die sollten es eigentlich hinkriegen, aber ja, irgendwie so die die Phase, wo man sagt, das werden sie schon wieder fixen, finde ich ist halt auch so ein bisschen. Also irgendwann muss es halt passieren und bisher passiert es nicht.
0: Ja, ich ja das. Ich glaube schon, dass sie, dass wir so eine Art Bounceback erleben werden. Klar, diese Verunsicherung wirst du nicht von heute auf morgen abstellen können. Aber ich glaube, die Turnover werden sich einfach wieder fangen und diese G äh, Giants Defense sah halt bis letzte Woche wirklich gar nicht gut aus. Konnten gut Druck machen, die Chiefs Online ist ein bisschen besser als ähm, die der Panthers und die Chiefs haben jetzt wieder was gut zu machen, ich glaube die spielen auch ein bisschen, es äh, ist zwar eine Floskel so, aber mit, mit ein bisschen Wut im Bauch, mit, mhm. mit dem Bedürfnis was wieder gut zu machen, gerade Mahomes und ich, ich mache mir da zumindest in diesem Matchup etwas weniger Sorgen, allerdings glaube ich auch, dass die Giants gut punkten werden weil jeder punktet gegen die Chiefs. Ähm, plus, die Giants ja. könnten ein paar Skillplayer zurückbekommen. Mhm. Ähm, also, ich weiß jetzt bei manchen nicht, wie der aktuellste Stand von heute, von Mittwoch ist, aber Barkley, Golladay, Tony, Shepard, alle zumindest äh, im entferntesten Sinne möglich, fraglich für dieses Spiel. Und Barkley gegen die Chiefs-Run-Defense würde ich schon ganz gerne sehen.
1: Ja, ähm, also das war jetzt auch mehr so auf die Chiefs Offense generell, den Zustand aktuell bezogen. Ich glaube auch, ja. dass sie in dem Spiel punkten können. Ähm, Giants haben ja auch Triple Peppers verloren, ihren Safety, der auf IR gegangen ist. Das du vielleicht noch eine Info zu dem Spiel? Ja, die Chiefs Defense ist immer noch nicht gut, wie gesagt. Und die Giants Offense war jetzt wieder besser gegen eine Panthers Defense, die gut ist. viel mit viel Kurzpassspiel hat funktioniert. Ähm, ja, die O-Line ist auf jeden Fall immer noch angreifbar für New York. Aber wie sicher sind wir, dass Kansas City das nutzen kann? Ähm, Barkley denke ich nicht diese Woche. Ich glaube, Barkley kommt noch zu früh. Aber Darius Tony könnte zurückkommen. Das könnte echt ein Problem werden für Kansas City. Und, und Daniel Jones, der hat jetzt ein schlechtes Spiel gegen die Rams, wo er ja auch quasi keine Waffen mehr hatte. Mhm. Ansonsten bleibe ich dabei, dass der eine gute Saison spielt. Und das war jetzt auch gegen Carolina absolut in Ordnung. Wie gesagt, die deutlich bessere Defense haben als Kansas City. Insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass der hier auch gut spielen wird und und also gerade wenn wenn Tony und vielleicht noch eine andere, ein anderer Receiver zurückkommen, das wird dann wieder sehr unangenehm für die Chiefs. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Trotzdem glaube ich, dass man so ein bisschen ein falsches Bild von diesem Duell hat. Ähm, deswegen hat es mich auch gewundert, dass die Chiefs mit zehn Favoriten sind, weil ich dachte, das wird ein bisschen enger bei den Buchmachern ausgelegt, weil wie wir schon gesagt haben, beide können Punkten. Trotzdem spricht für mich wirklich sehr wenig dafür, dass die Giants hier wirklich ja. ernstzunehmende Chancen haben. Ja, sie werden den Ball bewegen können, aber ja, sie werden auch gegen diese Chiefs Offense, die ich glaube, da ist man halt ein bisschen reason bias weil die Chiefs Offense halt so wahnsinnig schlecht aussah und man jetzt glaubt, ja. ah, das geht dann vielleicht so weiter. Und das glaube ich halt einfach nicht.
1: Ich hätte, halt, ich glaube, ich wäre eher halt so Richtung vielleicht acht Punkte gegangen. Ja. Also 10 finde ich halt schon ich würd, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, du musst auf ein Team Geld setzen, dann würde ich hier auf die Giants setzen, mit minus 10. Weil ich denke nicht, dass Kansas City das Spiel mit 10 Punkten Abstand gewinnt. Also dafür traue ich der Defense in erster Linie nicht genug zu. Und von der Offense will ich das halt erstmal wieder sehen, dass Mahomes besser spielt, dass sie einen Rhythmus findet und so weiter. Deswegen wäre dann mal da mein Ansatz eher zu sagen, okay, das, ich denke schon, dass Kansas City das gewinnt, aber vielleicht halt eher, weiß nicht, 30, 24 oder irgendwas in der Kategorie.
0: Weißt du, wer eigentlich letzte Woche Geld auf die Bengals gesetzt hat gegen die übermächtigen Ravens? Ist es so? Ja, das Problem war, ich habe es kombiniert mit anderen Teams und <lacht> die Falcons haben gewonnen, noch irgendein eher favorisiertes Team hat gewonnen und weißt du, wer es mir verkackt hat? Sam Donald. Aber ja, die ja. Bengals hatte ich auch. Das habe ich gewagt, da hatte ich irgendwie ein Bauchgefühl. Aber auch
1: ja. Sam Donald äh, zu setzen ist natürlich auch Ultimatives Risiko.
0: Vor allem ich bin ähm, ja nee ich habe gedacht, das gewinne ich. Naja, ja, ähm, bin sehr gespannt, wie das Giants Chiefs Spiel ausgeht, weil wie du schon gesagt hast, wenn sie das verlieren,
1: dann dann, dann ist die Saison also natürlich ist die Saison nicht gelaufen, aber kurz davor, weil ich habe ja gesagt, ja. das Programm direkt danach sind, sind Packers Raiders Cowboys. Schon jetzt würde ich ja fast sagen, ist die beste Chance, die Division zu gewinnen für Kansas City, um in die Playoffs zu kommen, weil ich glaube, im Wildcard-Rennen wird es immer schwieriger. Ja. Und um, in der Division haben sie es ja noch ein Stück weit in der Hand, weil sie noch zweimal gegen die Raiders spielen, weil sie noch einmal gegen die Chargers spielen. Mhm. Aber ja, also wenn du hier auf 3 und 5 gehst und danach Packers, Raiders und Cowboys hast, ja. das ist dann schon echt schwierig.
0: Das könnte dann eine überraschende Saison für die Chiefs werden. Das war unsere Pre Preview auf Woche Nummer 8 in der NFL. Feedback, wie immer gerne, überall da, wo es geht. Instagram, Twitter, YouTube. Hier nochmal der Hinweis, falls ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das jetzt auch über YouTube machen, über die Kanalmitgliedschaften, wie es so schön heißt. Alles weitere findet ihr bei YouTube dazu, was ihr da bekommt, wenn ihr uns supportet. Ähm, hast du noch was zu sagen,
1: Adrian? Ähm, glaube nicht. Hört die Bonusfolge an. Wir haben über oh, Trade-Szenarien ja. gesprochen.
0: Genau, die gibt es bei Patreon, aber wie gesagt auch bei YouTube. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine hoffentlich spannende NFL-Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesucht, gesund, gesund, <lacht> macht's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao.